0: En Hi. we zijn terug met de volgende podcast.
1: Hi.
0: Hi. Oh, ik heb het podcast maken echt gemist.
1: Yes, ik ook.
0: Ik zat laten kijken. Onze vorige is echt alweer een maand geleden.
1: Oh, dat gaat hard.
0: Ja, we hadden ons voorgenomen om de twee weken. Oh. Oké, okay, ik had mij voorgenomen. Ik wou dat zeggen, daar weet ik niks van. Alder, ik geeft mij een dirty blik, maar ik had me voorgenomen om de twee weken podcast te nemen. Niet, niet een
1: overleg met mij in elk geval. Oh, maar, maar ik
0: heb het zo gemist om gewoon, weet je, gewoon lekker te kletsen, want wij kletsen wel. Maar ik vind het gewoon ook leuk om, om even onze ideeën en zo weer te bespreken. En, ja. ja, ik heb zelfs het, Ik heb zelfs het podcast editor gemist.
1: Nou, zometeen mag je weer, uh, weer bezig.
0: Ja, het is wat ik keer zes uur editor. Woehoe! Yes. <laughs> Oké. Okay vandaag gaan we het hebben over, uh, over ondernemen. Voordat we daarop komen, denk ik dat het goed is om weer eventjes een update te geven, alle twee. Want we hebben natuurlijk ja dus een maand niks van ons laten horen. Tenzij je ons ook volgt op Instagram, wat denk ik de meeste van jullie doen. Maar desondanks laten we eventjes gewoon hè, persoonlijk even een update doen. En jij mag starten, want ik ben vorige keer gestart.
1: Oh, wauw. Dankjewel. Alsjeblieft. Uh... Ik hou het even kort. Uh, trouwseizoen is voor mij weer begonnen. Dat betekent dat ik weer lekker films mag maken van uh, koppels die gaan trouwen. Um, ik ben bezig om uh, een film over het milieu te maken, het klimaat, et cetera. Dat vind ik heel fascinerend wat nu gaande is. En nou ja, goed, uh, met mijn talenten van film ook dat meer onder uh, de mens uh, gaan brengen. Ja, en qua training. Uh, training en voeding. Voeding is eigenlijk nog wel redelijk hetzelfde. Training. Nog steeds drie keer in de week. Maar ik zit nu gewoon een beetje meer uh, mijn schouders te trainen. Dat is eigenlijk het enige wat veranderd is.
0: Ik heb zoveel moeite om een lach in te houden. Omdat ik, had, dan. Voor, om wat ik dus straks, zei, voordat we een podcast op gingen nemen... zei ik tegen Aldrik van oké, okay, we doen even een update. Maar hou het kort, want elke keer als hij een update doet... Hey, dan, dat,
1: dat behoor je niet te zeggen. Zijn ja, we dat een is inside informatie. Verder, inside informatie. Wij
0: geven je inside informatie. Oh, oké. Okay. <laughs> en nu, ik nu, zie, nu zie ik aan jouw blik dat je denkt... Oké, okay, kort houden, kort houden, kort houden. <laughs> en dat zegt... Moest je door alle informatie gaan die jij
1: hebt? Ja, jij vraagt. Ik, ik, ik lever. <laughs>
0: oh. Nee, ik vind het allemaal hartstikke mooi. Maar eh, ik ben wel benieuwd naar de film over milieu.
1: Um. Ja, nou goed, kijk, als, als, als je het hebt over het klimaat... dan zijn er natuurlijk heel veel onderwerpen. En ik zit nu te kijken welke onderwerpen ik fascinerend vind. En wat nog redelijk low key is om, uh, om te maken, om te produceren. En ik wil het uh, eerst gaan kijken onder de boeren. Um, om dat onder de mensen te brengen. Uh, de verschillende manieren van uh, farming, toch? Van farming uh, inderdaad. En dan uiteraard meer op biologisch gebied... Uh, het schijnt dat wij hier in Nederland daar nog niet zo heel goed uh, doen. En dat we dat uh, veel efficiënter en veel beter kunnen doen. Uh, dus dat wil ik eigenlijk gaan exploreren
0: mm -hmm. met ons film. Cool, ja. I like it.
1: Yes, me too. Okay.
0: En je schouders, tell me more about that.
1: Nou ja, <laughs> ik, ik heb op zich mijn borst wel, uh, wel, wel veel getraind de afgelopen tijd. En um, ik zag af en toe wel mannen zeg maar, in de sportschool die dat wat meer van de zijkant breed hebben, zeg maar. En toen zag ik van, oh, dat is natuurlijk de achterkant van de, van de rug. Dat mm -hmm. is gewoon de schouder. Niet, niet uh, de zijkantschouder, maar de achterkantschouder. En je schouderbladen. Oh, ja. De schouderbladen, inderdaad, ja. Ja, schouderbladen, iets daaronder. Uh, dus uh, ja, nu iets meer oefeningen aan het doen. Om... En ja, dat, dat resultaat ik, dat gaat zo ik snel. Ik vind het
0: wel mooi. Ja. Nou ja, je bent een man, dat nou, Maar, je, snel, okay, maar je,
1: je moet, het moet wel in verhouding zijn natuurlijk. Ik bedoel, alleen maar borst hebben. Ik dacht in het begin van, oké, okay, als ik de borst doe, dan...
0: Mm -hmm. kom met al het andere kom ik weg. Ja, precies. Maar <laughs> dat, dat,
1: het moet altijd in verhouding blijven. En dat, ja. dat is altijd wat ik heb gezegd in het begin van mijn training. Is dat ik het niet mooi vind als mannen uit verhouding zijn. Vrouwen overigens ook niet. Um, dus dan moet ik ook aan die belofte houden om dat in vraag verhouding... Voor jezelf, zeg maar. Ja. 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 ja.
0: En welke oefeningen doe je dan daarvoor?
1: Nou, ja, het is, het is uh, een soort van deadlift. Uh, maar dan, ja, hoe zeg je dat? Je trekt er Wat... naar je toe. Ik... Ja, mijn rug uh, buig ik uh, iets van 20, 30 graden. Mm -hmm. um, en dan haal ik de stang zeg maar, op.
0: Ja, ik, ik, dat, je, dat is een populaire ja,
1: je, voor de. Je,
0: je staat zeg maar zoals wanneer je een deadlift zou doen met je billen ja, naar achter. Exact. En je ja, hebt dus ja. een, een stang met twee gewichten voor je. Ja. En in plaats van dat je het gewicht dat je zelf kantelt en weer omhoog komt, dat blijf dat je in je. die houding en trek ja. je eigenlijk het gewicht naar je borst toe. Dus ja. de stang trek je naar je borst toe.
1: Ja, klopt. Ja, ja die voel ik wel. Die is, uh, die is echt heel goed. En dan. Uh, heb je deze ook nog? Je weet waarschijnlijk de naam ervan. Pull-ups. Pull-ups, ja. Nou die. <laughs> um, maar goed, die kan ik trouwens ook nog wel wat meer doen. Maar dat, dat vind ik leuke oefeningen. En, uh,
0: Dit ja. werkt dus wel.
1: Dit werkt wel, ja. En ik denk het volgende wat ik, uh, waar ik me meer op moet gaan focussen... dat is toch echt wat mm.
0: Ja, maar dat heb ik al vaker gezegd.
1: Ja, <laughs> yeah, I know, maar dat vind ik ook het minst leuke. Dat is, dat, oh, maar dat is dan moet je juist
0: trainen. Ja, maar goed. Weet, ik, weet, weet je, ik, ik weet vind ik. het minst leuke arm dingen echt... Ja, oké,
1: okay, maar oh. voor vrouwen is het een, ja, een beetje gek als ze gespierde armen
0: hebben. Ja, maar met push-ups krijg je niet direct gespierde armen. Nee, klopt, als je als vrouw gespierde klopt, armen klopt, wilt, dan klopt. moet je echt met gewichten trainen.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Hm. Ja. Oké, okay.
1: Yes. goed. Dus, uh, dus dat.
0: Oké, okay. dus is mijn update, ja. right? Oh my gosh, ik zat op de fiets hier naartoe. Te denken wat ik überhaupt ga zeggen als update. Omdat mijn dag vandaag zo... All consuming was dat ik niet verder kon denken dan alleen maar wat er vandaag allemaal gebeurd is. Mm -hmm. Ik had zo'n. Ik had vandaag voor de eerste keer, um, als je mij een beetje volgt, dan weet je dat. Dat ik overspannen ben geweest uh, in het najaar. En ik had vandaag voor de eerste keer weer een, een paar keer dat gevoel dat ik dacht: oh, het is me gewoon echt te veel. En het was, hè, ik probeer goed te plannen. En te, ook te plannen van, ook al voel ik het nog niet, te plannen van: oké, okay, wanneer heb ik rust nodig? En vandaag liep toevallig alles eventjes bij elkaar dat het zo uitkwam. En ik heb van vanmorgen negen uur. Gewerkt tot zometeen denk ik ongeveer half tien, tien zullen we bezig zijn. Dus dat is gewoon, ik heb bijna geen pauze tussendoor gehad. Behalve het ene uur yoga wat ik heb gedaan. En dat heeft mij, saved dat my, saved my ass today. Zonder yoga zat ik hier niet, ja. Ik was zo... Daarom,
1: yoga was je pauze.
0: Ja, maar dat, weet je, ik had dat zo nodig vandaag. That's why I love yoga. Ja. Omdat dat, kan, dat voelt voor mij alsof ik een nieuwe dag begonnen ben. Hm. Alsof ik even geslapen heb en alsof ik dag twee begin. Terwijl het gewoon nog dezelfde dag is. En waaraan ik merkte dat, ik, uh, dat het gewoon echt even weer te veel is... en ik even eventjes rustig aan moet doen... is als ik geen zin heb om naar yoga te gaan... dan hm. weet ik, oké, okay, maar dan heb ik het juist nodig. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen als ze zeggen van... ja, yoga, ik weet niet dat het zo zweverig... en ik weet niet wat ik daar weet, ik kan niet tot rust komen... dan heb je juist yoga nodig.
1: Waar komt het trouwens vandaan dat zweverige?
0: Dan... Nou, ik denk dat het een beetje image is. Want veel yoga is helemaal niet meer zo zweverig tegenwoordig.
1: Huh. Ja, ik moet er ook nog steeds overheen. Uh...
0: Ja, jij gaat nog een keer met mij <laughs> ja, mee naar ja, hot yoga. Ik dat, ja,
1: ja, ja, ik ga nog een keer met mee. Maar serieus,
0: er zijn echt heel veel meer mannen dan... Of nou, er zijn niet meer mannen dan vrouwen. Maar er zijn veel meer mannen dan je zou denken.
1: Ja. Oké, okay, maar dat, dat doet me goed om te horen. Wist ik ook al wel, maar ja, moet een beetje... Volgende de meek Ja. Maar er is een die is een ja, ja, we gaan. Ja, grappig. Maar er is een periode geweest dat ik op mijn yogamatje hier thuis wel, uh, wel gehoord
0: deed. Ja, Maar ik, I promise, you will like it. Nou ja,
1: geloof ik. Maar we zullen het zien. Oh,
0: Oké, okay, goed, dat was in elk geval vandaag mijn dag. Maar de update gaat natuurlijk over de afgelopen tijd. Yes. En uh, zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik verhuisd. En ik begin nu eindelijk een beetje het gevoel te krijgen dat ik gezetteld ben, hoewel er echt nog best wel veel meubels moeten komen. En voor mij. Um, om echt het gevoel te hebben dat je aangekomen bent in een nieuw huis... en dat het ook van jou is, is het heel belangrijk dat je ervaringen maakt in een huis. Dat je dus met mensen bent. Dat je bijvoorbeeld een hele fijne, prettige namiddag in je eentje hebt. Dat je uh, lekker kookt uh, en de keuken gebruikt. Um, dat is heel belangrijk. Het is een soort van bonding met je huis. En dit klinkt super zweverig, maar... Ik denk dat de meeste mensen dat hebben. Gewoon dat je ervaringen maakt om je ergens thuis te voelen. Het werkt voor mij namelijk ook als ik verhuis naar echt een andere stad. Of als ik met andere mensen ben. Als je meer ervaringen maakt, dan wen je aan een nieuwe situatie. Ja. Ook een hele goede tip misschien als je als relatie uit is. Want dan doe ik het ook altijd. Maak nieuwe ervaringen. Met jezelf, met andere mensen. Ja, en verder, ik, ik vind niet dat ik kan klagen, weet je. Ik ben druk, maar ik ben wel positief druk. Er gebeuren wel gewoon veel leuke dingen. Um, ik ben voor dit weekend uitgenodigd om te komen spreken... bij een evenement van een netwerkclub en de uh, Ladies' Run. Mm -hmm. Superleuk, leuk, wordt mijn eerste keer spreken. En dan heb ik gelukkig een beetje kunnen oefenen met de podcast. Want ik weet niet zeker of ik dat anders zo had gedaan.
1: Ah, je wel joh. Ja.
0: ja, maar weet je, ik ben altijd... Ik ben altijd de dagen van voordat zo'n evenement komt... ben ik altijd een beetje zenuwachtig. En op de dag zelf heb ik altijd vaak zoiets van... oké, okay, fuck it. Ik wing dit gewoon. En dan gaat het meestal goed.
1: Dus altijd de anticipatie wat enger is... dan, dan... Het, dan de gebeurtenis. Uh, ja, ik denk so.
0: Dat... Nou goed dus dat. En um, ja eerlijk gezegd, qua voeding en sport is bij mij momenteel niet zo interessant. Het is al nog een beetje hetzelfde. En ik denk dat we binnenkort even een podcast moeten opnemen over sport. Want mij viel op dat we nog niet één podcast over fitness hebben opgenomen. We hebben drie over voeding gedaan. En één nu over ondernemen. En dat nul over sporten.
1: Ja, dan mag ik wel eens wat uh, gaan duiken in de terminologie van. Hè?
0: Oh, je yeah, hebt me.
1: Ja, dat is, <coughs> daarom... Uh, ja, als ik iets voordoe, dan weet jij de naam, zeg maar. Ja, dan kan ik het wel
0: zeggen. <laughs> ja. Oké. Okay. Oh, ik heb nog een leuk nieuwtje. Dat moeten we natuurlijk nog wel even vertellen. Want, wat hebben wij gisteren gemaakt? Op Instagram. Ik, eigenlijk.
1: <laughs> een nieuwe kanaal.
0: Yes, we hebben een podcastkanaal gemaakt op Instagram. En ik vind dat jullie dat als eerste moeten weten... Um, ...de luisteraars. Want um, we hebben gedacht... ...het is eigenlijk vet onhandig... ...dat wij in onze podcast het over dingen hebben... ...die je eigenlijk eventjes gezien zou moeten hebben... ...of die handig zijn om eventjes ergens terug te kunnen kijken. We hebben in de podcast over alcohol... ...verteld over een website waar je kunt checken... ...waar die alcohol of, of de alcohol vegan is... We hebben het gehad over een app... waarmee je net zoals met TripAdvisor vegan uit eten kunt. Het is gewoon chill als je even weet... oh ja, dat was hem ook alweer. Dus we willen ons Instagram-kanaal gebruiken... om daar uit elke podcast even een paar keynotes op te zetten. Als er andere informatie is die niet per se... op een van onze andere kanalen moet... dan kunnen we die daar ook op zetten. En ja, als je het leuk vindt om ons te volgen... en je wilt gewoon de full healthy chat experience... dan zou ik zeggen... Was een like. Yes. Oké, okay, zullen we starten met ons thema van vandaag? Yes. Oké, okay, voordat we starten wil ik even een kleine disclaimer plaatsen over deze podcast. Want we hebben het over zelfstandig ondernemen. De meeste van jullie weten dat ik in mijn eerste jaar zit als zelfstandig ondernemer. En nou zou je kunnen zeggen van, ja, wat kun je nou precies voor tips geven... op het moment dat je zelf nog ergens in zit? En eerlijk gezegd, ik heb lang nagedacht over of we deze podcast moeten opnemen of niet. En toen dacht ik, nee, we moeten het juist doen. Want we zitten alle twee in een andere fase van zelfstandig ondernemen. Jij bent vier jaar bezig, ik zit in mijn eerste jaar. En eerlijk gezegd, voorafgaand aan dit eerste jaar... had ik al een jaar lang ideeën in mijn hoofd. En ik merk nu al, nu we pas een jaar later zijn... merk nu al dat ik een deel van die mindset al niet meer heb. Omdat ik alweer verder gegroeid ben. Terwijl ik op dat moment heel goed tips had kunnen geven... van de dingen die ik net geleerd had, recentelijk had geleerd. En ik denk dat als ik deze podcast zou opnemen over drie jaar... als ik zelf euh, nou ja echt al wat langer aan het ondernemen ben... dat ik tips kan geven voor mensen die net iets achter mij zijn. zeg maar, Die bijvoorbeeld twee jaar bezig zijn. Maar niet meer voor iemand die net begint. Want dan is het gewoon niet meer recentelijk voor mij, zeg maar. Dus... Daarom heb, heb ik gedacht, is het een goed idee om podcast op te nemen en visies van twee kanten te laten zien. Jouw kant met vier jaar ervaring. Mijn kant met, nou ja, in mijn eerste jaar gewoon fresh as it is.
1: Ik merk het zelf ook dat, dat je het heel snel vergeet hoe je bent begonnen.
0: Ja. Je vergeet, je vergeet vooral de struggles en de dingen ja. waar je moeite mee hebt gehad. Als ik nu ja. terugdenk aan de dingen die ik in het begin lastig vond, dan denk ik... Ja, klopt inderdaad. Dat vind je lastig in het begin.
1: Ik denk dat ik nog wel een paar van jou weet, maar van jezelf... ik vind het ook heel moeilijk om van mezelf te nee, zeggen. Ik hoop
0: dat we daar zo meteen nog wat, uh, wat uh, uit kunnen halen. Ja, vast wel. Nou goed, dat is eventjes als disclaimer. Dus denk niet dat ik uh, hier op de podcast wil komen en wil laten zien van... hé hey jongens, ik ben pas drie maanden wedig, maar ik heb het <lacht> yeah. allemaal al begrepen. En luister naar mij. Totally not. Ik wil meer zeg maar, laten zien van oké, okay, ik zit er nu middenin. Dus als jij ook net beginnend bent... Um, dit, wil zijn de, beginnen. Wil beginnen, dit zijn de ja. dingen waar ik achter ben gekomen. En maak er gebruik van ja. als je wilt. Ja. Oké. Okay. Goed, gaan we gelijk denk ik naar mijn eerste, <laughs> mijn eerste tip. En ik denk dat, jij, dat dat ook een van de dingen is die jij nog herinnert. En dat is, wees selectief in wat je van anderen aanneemt. Ik heb in mijn eerste jaar, toen ik het idee had om uh, zelfstandig te beginnen... dat een hele tijd voor mezelf gehouden. En ik heb het echt alleen met jou gedeeld. En... Op een gegeven moment dan komt toch het moment dat je het met andere mensen moet gaan delen. Want je gaat het openbaar maken op, uh, op social media. Je gaat misschien een KVK aanvragen. Je gaat klanten krijgen. Dus je moet het wel vertellen aan je, aan je close omgeving. En eerlijk gezegd, ik was totaal niet voorbereid... op wat van hun terug zou komen. En dat was helemaal niet negatief. Mijn omgeving... Ik, ik ben echt dankbaar dat iedereen altijd zo positief is geweest. Ik heb vrij weinig negatieve ervaringen en negatieve reacties gekregen... op mijn, mijn zelfstandige ondernemingsplannen, zeg maar. Maar wat ik kreeg, waren heel veel adviezen. Heel veel mensen die zeiden... oh, doe dit, oh, doe dat, oh, weet je, ik heb het zo en zo gedaan. En honestly, that fucked my mind. En uh. ik heb echt, ik denk wel, drie kwart jaar nodig gehad... om in te zien dat de tips die anderen geven die voor hun gewerkt hebben, niet voor jou hoeven te werken. En ja, ze dus,
1: zitten ook in een heel ander stadium. Dat is soms echt niet te vergelijken. Dat
0: is soms niet te vergelijken. En mensen nee. geven tips natuurlijk. Hè, ze willen je helpen. Maar dan willen we zo graag deze podcast van twee kanten opnemen. Um, je, je denkt er zelf ook niet per se over na. Of het advies bij diegene past aan wie je het geeft. Nee, dus ik denk dat dit een goede is om mee te beginnen. Om als allereerst te zeggen voor deze podcast. Bij alles wat wij zeggen wat voor ons gewerkt heeft. Toets dat eerst aan jezelf.
1: Ja. Kijk of, of dat bij jou niet, past. Uh, exact, ja.
0: En ik, ik heb heel erg de fout gemaakt om te denken. Want ik dacht, um, nou, ik ben net begonnen. Het gaat eigenlijk best wel lekker zoals ik het doe. Ik deed het gewoon op gevoel. En uh, ja, ik had het gevoel dat het wel goed ging. En toen kwam iemand die al 15 jaar aan het ondernemen is. En die zei tegen mij, heb je een ondernemersplan? Dus ik zo, uh, wat?
1: Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja,
0: nee, maar dat. En toen kwam die met... Oké, okay, maar je moet ook een marketingplan hebben. En ik zei... Oh, really? A deal? en, en toen ja. ja, nee, maar en toen... Weet je, en dat. En ik moest een plan hebben... wat ik over vijf jaar wilde doen. En ik moest een financieel plan hebben. En sorry, maar dat is niet hoe ik onderneem. En ik denk door, de
1: meeste niet, trouwens.
0: Dat is de traditionele manier. En misschien ja. dat het nu ja. zeg maar veranderd is. Maar diegene was nog heel erg in die traditionele manier. En voor hem werkte het goed. Voor mij, het voelde... Ik had er gewoon instantly geen zin meer in. En ik heb gezegd: Weet je, dan maar niet zonder plan. Of dan maar zeg maar zonder plan, um, dan maar niet. En ik kijk wel of het op een natuurlijke manier op mijn pad komt om zo'n plan te maken. Maar ik ga niet, omdat het moet, dat aan op mezelf opleggen.
1: Ja, kijk, het, het, het ding is een beetje. Ik bedoel, ik als creative bijvoorbeeld, ik ben begonnen omdat ik het leuk vind. En dat is bij jou net zo. Ja. Je, je, ben, je begint met iets omdat je dat leuk vindt, omdat het je passie is. En dan komt er iemand zeg maar, die al vele jaren verder dan je is. En die geeft dan vervolgens advies. Waardoor het in één keer als werk voelt. En ja. het is oké okay als het werk voelt. Maar dat, dat is gewoon een te grote stap. Je moet daar zelf naartoe werken. Het wordt ja. vanzelf zeg maar, je werk. Ook al ben je misschien nog niet eens bezig om het te monetizen. Want die mensen die heb je ook. Ik bedoel, ik ben ook vanuit hobby begonnen. Het was nooit mijn idee om daar eerst. Uh, werk van te maken. maken ja. Maar het gebeurde gewoon.
0: Ja, precies. En dat dat vind
1: ik zelf echt de, de, de meest fijne manier... wat dat betreft om te starten. Want anders ligt er best wel veel druk op. En ik, 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 ja. ik herken het. Ik heb die periode ook gehad dat ik een ondernemersplan... et cetera, moest maar Dat was gewoon puur omdat ik toen in de uitkering zat.
0: Fuck ondernemersplan en, als je dat niet wilde, jongens. Ja, er, Seriously. Nou, dat is niet meer de, de moderne manier ik, van ondernemen. Ik heb er
1: een beetje van geleerd, maar... Heb ik, ik, daar heb iets van geleerd, nu? ik heb er nee. vooral van
0: Ik heb geleerd wat ik niet moet doen. Ik voelde me er zo ja. door ontmoedigd, want ik dacht ja. dus. Dat is he, heel
1: oninspirerend. Ja, maar ik
0: dacht dus en misschien dat wij in die zin minder, meer. Ik, ik zeg dat wel vaker. Ik denk dat wij meer in die zin artiest zijn. Wij, wij maken iets moois van ons werk, zeg maar, dan dat wij echt ondernemers zijn. Ik zou niet zeggen ja, dat ik een knalharde ondernemer niet, ben.
1: Absoluut niet. Nee.
0: Um, maar goed, ik weet nog hoe ontmoedigd ik me gewoon voelde. Omdat ja, ik dacht, hé, hey, maar ik ga het. best wel lekker en dit is leuk. Ja. En hé, hey, wauw, weet je, je zet de eerste stapjes. Het is alsof je net leert lopen. En dan komt er iemand die zegt, je doet het verkeerd. Zo, zo voelde het. Ja, hè? Ja, zo, dat ja. zei hij niet, maar zo voelde het. Ja, en ik, ik voelde weet nog me heel goed, zo jij ontmoedigd. Ik had
1: uh, geïnterpreteerd dat. Het was, het was moeilijk om je uit dat zwarte gat te ja, trekken. Ja, ik
0: heb daar echt maanden in gezeten. Ja, ik weet het. En, en, en ik, heb ja. we hebben
1: het toen ook heel vaak over gehad. En, en, het yeah. was hard voor jou. Ja, But, uh, dat was wel
0: echt, dat was wel zwaar. Ja. Yeah. Maar goed, diegene bedoelde het goed. Dus je hoeft Ze niet, het allemaal goed. je hoeft het niet, je hoeft ook niet iemand zeg maar. Uh, je hoeft ook niet mensen uit de weg te gaan of zo. Maar ik, ik, ik laat gewoon... Ik heb gewoon een beetje een soort van schild opgebouwd... voor het advies van andere mensen. En ik, het is meer van, oké, okay, ik neem het mee. En dan denk ik erover na. Maar als ik het En ik voel het bij mezelf. Ik voel van, past dit bij mij? En als ik het gevoel heb van, nee, het past niet bij mij... dan laat ik het ook weer gaan. Dan ja. zeg ik van, oké, okay, misschien komt het op een ander moment terug... en herinner ik het weer. Voor nu past het niet bij mij.
1: Nee, nee maar dat is gewoon zo vroeg in het stadium. En je in, nou nee, dat... Uh...
0: En ik, bedoel, ik denk ja. wat, jij, wat jij zei um, over uh, dat je goed moet weten welk, welk, hoe je bent, welk type je bent. Ja. Um, dat kan daarbij helpen. Want als je weet dat jij iemand bent die aan ondernemen het spelletje leuk vindt zeg ja. maar het, het uh, grenzen opzoeken, risico's nemen ja. um, Kijken met welke mensen je samenwerkingen kunnen beginnen... die je verder kunnen brengen.
1: Problemen oplossen. Precies, dan ja, ben jij
0: ja. zo'n soort ondernemer. Ja. En dan kun je mensen opzoeken die ook op die manier ondernemen. En met hun zul je waarschijnlijk een hele goede klik hebben. Ja, en het heeft ook. bij mij, denk ik, echt wel een, een jaar geduurd... voordat ik realiseerde dat ik een intuïtieve ondernemer was. En dat ik mensen op moest zoeken die ook op die manier ondernemen. En ik heb ze nu gevonden. Ik zit bij... Uh, uh, bij een netwerkclub. En ik heb nog contacten bij een andere netwerkclub. En ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar ik ben zo blij voor deze mensen. Ja. <laughs> Gewoon omdat ik zoveel... Um... Overeenstemming voel en, en dat het voelt gewoon goed om met hun uit, dingen uit te wisselen. En uh, als ik dacht aan traditionele netwerkbijeenkomsten uh, waarbij je om een staattafel staat en iedereen, ja, probeer, iedereen probeert saai, met elkaar yeah. een samenwerking aan te gaan, Ew, weet je, ik krijg kippenvel als ik daarover nadenk. I could never do that. Yeah.
1: Ja, ja, ik, ik, ik heb het zelfs nog nooit gedaan. Ik zou het ook meer moeten doen. Ik denk doen. dat je mijn
0: geld zou moeten geven, zodat ik ja, het zou doen. En ja. dat kost heel veel geld, dat soort Ja,
1: ja. ja Kijk, het, het community gebeuren, dat is, dat is heel belangrijk. Maar dan moet je wel een beetje in een community zitten... waar, ja. Ja, waar je wel uh, met z'n allen één deur kan. Dat ja. je een beetje dezelfde mindset hebt. En, ja.
0: en dat past denk ik bij, denk bij onze volgende tip. Kijk naar je concurrenten alsof het ook je collega's zijn.
1: Con-collega's.
0: Ja, jij, jij hebt mij dat begrip geïntroduceerd. Ik kende dat begrip dus niet. Blijkbaar is dat een ding in de ondernemerswereld. I didn't know that. Maar...
1: Is het ondernemers? Ja, dat zou wel kunnen.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, ja con-collega's. Ja. ja.
0: Maar goed, tuurlijk zijn mensen die in dezelfde branche zitten als jij... Je, je probeert, iedereen probeert te scheppen uit dezelfde pool met klanten. Ja, dat is eigenlijk waar het in theorie op neerkomt. Ja. Maar feitelijk... Um, probeer je, denk ik, jezelf te profileren... en zul je de klanten aantrekken die bij jou passen. Ja? Ja. Dus als je daarin goed bent... als het je lukt om jezelf goed te profileren... En, uh, en je merk goed neer te zetten... dan hoef je je daar niet zoveel zorgen over te maken. En kun je juist naar je collega's of naar je concurrenten kijken... alsof het collega's zijn... die misschien net weer een iets andere persoon aanspreken... en waar een andere klant dan net weer iets beter bij past. En ik denk, ik durf te zeggen... dat als ik een klant zou krijgen waarvan ik weet, oké, okay, die heeft een probleemstelling... die net iets beter bij iemand anders zou passen die ik ken... dat ik diegene door zou verwijzen.
1: Ja, maar dat, 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 dat is ook hoe echte sales uh, werkt. Ik bedoel, je hebt sales en je hebt... Uh, de onethische stil zeg maar mm -hmm. en die mensen die die, die ja, gewoon
0: we kosten wat exact. We, we gewoon willen mensen de binnen drukken willen binnenhalen ja. ja, ja, ja. ja.
1: maar dat is allemaal korte termijn en daar geloof ik ook niet in en ik zou de, uh, of ik heb eigenlijk de laatste tijd dat concept net iets verder gebracht van kon collega's heel veel zijn nu mensen waarmee ik samenwerk ja en ik weet niet of dat in elke uh, branche kan
0: Dat kan wel bij ons ook
1: ja, ik, wel, heb, he? ik heb
0: ook wel samenwerking met, men, met mensen... die ja, waar in principe wel wel overlap hebben, zeg maar.
1: Ja, maar eigenlijk ook wel concurrentie zijn.
0: Nou ja, zo, zo, zo kijk ik er dus niet naar. Maar zo, nee, zou, ik je, niet, maar, zo maar, zou je er naar kunnen kijken. In is theorie dat,
1: is, is dat vaak wel zo. Ja. Uh, als je in elk geval dezelfde doelgroep hebt. Want als dat niet zo is... dan ben je simpelweg gewoon geen concurrentie, vind ik. Maar goed, het, het samenwerken... Ja, dat, dat, vind ik, dat is echt het beste wat me, denk ik... is over overkomen de afgelopen jaren. Ja. Dat ik kijk, inderdaad uh, filmmakers heb uh, leren kennen... Dat we ja. gewoon af en toe klanten naar elkaar toe sturen. Ja. Omdat we gewoon zelf niet kunnen, of weet ik veel wat.
0: Ja. Maar dat is, en dat vind ik in onze branche. Hè. Ik werk in de sport en er is heel veel aanbod hier. Dus er is heel veel. Je zou het kunnen zien als heel veel concurrentie. Maar ik wil voor iemand het beste. Ja. En als, dat, als ik weet dat iemand beter een coach kan hebben. die zich meer richt op een heel specifiek iets wat diegene heeft. dan wil ik dat voor diegene. Hè? Ik zou niet. Ten koste van wat ik denk wat goed is voor diegene, willen dat diegene bij mij komt, alleen voor het geld.
1: Is dat iets meer specialisme?
0: Ja, nou ja, die heeft dan ja, inderdaad, het, hey, ik, ben, ik ben gespecialiseerd in uh, plantaardige voeding, ja. luisteren naar je lichaam en in de psychologische aspecten met voeding en relatie met eten. En iemand anders is misschien meer gespecialiseerd in uh, studenten. Of ik ken iemand die. Ik twijfelde trouwens, die, maar. Ja maar, ik, ja, maar dat is wel zo. Ik, ik ja? ken iemand die helpt studenten. Oh, dat is
1: wel slim trouwens. Ja, ik ken ja. iemand
0: die, die, doet, die helpt mensen die in een burn-out zitten. Ik bedoel, dat kunnen ook mensen zijn die ook weer last hebben, met ook weer moeite hebben met hun voeding, maar waarbij het bijvoorbeeld gerelateerd is aan dat ze een druk studentenleven hebben, of waarbij het gerelateerd is aan dat ze een burn-out hebben. Ja. ja, ik weet wel wat dingetjes van burn-out, maar niet zoveel.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het wel fascinerend dat dat, dat dat kan tegenwoordig. Dat er gewoon zoveel klanten zijn. Dat je gewoon zo diep kan gaan met je specialisatie. En mm -hmm. er zijn alsnog genoeg klanten. Ja. Sterker nog, waarschijnlijk in verhouding zelfs meer. Omdat je niet meer in dezelfde vijver zit te vissen als je concurrentie.
0: Het <laughs> doet me denken aan hoe ik uh, werkte. Uh, mijn, een van mijn allereerste banen was uh, in een schoenenwinkel. En dat was de allereerste salesbaan die ik zeg maar, had. En ik vond het superleuk. Want ik, vond, hè, ik ging daarin. Met het idee van, oh, maar ik kan, ik, ik geloofde in de schoenen die we verkochten. Ik vond ze super mooi, kocht ze ook altijd zelf. En ik wilde andere mensen ook het plezier van deze schoenen geven. Dus dat was ja, mijn, mijn ja. verkoopshouding. Ja, en dat, dat werkte ja. heel goed. Ja. Ik verkocht best wel veel schoenen. En het ding was dat on, ons werd vaak gezegd, aan het begin van de dag werd gezegd, van hé, hey, dit is onze target, dit gaan we halen, zoveel moet je verkopen. En daarvoor, om dat te kunnen halen, moet je alles op alles zetten. Ja. Dus als wij een klant binnenkregen en die was op zoek naar een bepaald type schoenen en wij hadden dat niet dan was eigenlijk, werd van ons verwacht dat wij die klant zouden overhalen... om dan ja, toch een schoen te kopen ja, ja. die wij hadden. En ik heb dat gewoon voor mezelf... Toen, was, toen deed ik dat onbewust, maar ik weigerde dat. Ja. Ik weet nog dat we op een gegeven moment kwam er een vrouw langs... en die wilde converse uh, hebben van die uh, Allstars. En daarmee, Want ze ging op vakantie volgens mij naar Marokko of zo... en ze zou ook een woestijntocht doen. En dan had ze gedacht, dat zijn lichte schoenen... Uh, en dan kan ze die wel, uh, kan ze die wel aandoen. En toen dus zei ik tegen haar... Uh, wij hadden die schoenen en ik zei tegen haar... Ja, vrouw, die schoenen hebben gaten. Dus als je daarmee in de woestijn gaat lopen... dan ja. komt er allemaal zand in. En ik denk echt dat u het beste naar een speciaal outdoor... Zaak kunt gaan en dat zij goede schoenen hebben voor wat u wilt doen. Ja. En die vrouw was zo dankbaar en dat gaf mij ook zo'n fijn gevoel om haar goed geholpen te hebben.
1: Dat is word-to-mouth, wat die vrouw dan vervolgens tegen haar vrienden en vriendinnen gaat zeggen.
0: Dat denk ik, ja. Maar we focussen op een kval, mijn ervaring met bedrijven is dat ze heel snel dat ze heel erg focussen op directe, ja, directe groei, direct geld en niet op klantenbinding.
1: Ik weet er alles van. Zeven jaar in de sales gezeten. Nou ja, ik, heb, ik
0: heb ook best wel veel banen gehad in, in sales en ook nog een kledingwinkel. Dus ik weet wel hoe het gaat. En ik heb er altijd mijn eigen draai aan gegeven. En ja, dat doe ik net zo ja. mezelf, met zelf ondernemen.
1: Nou ja, het scheelt natuurlijk al heel veel als je in je product gelooft die je verkoopt. Dat moet.
0: Je moet ja, dat in moet, je product maar, nou, geloven. Nou, nou, ja, dat
1: gebeurt niet in de praktijk, maar ik ben het 100 met je eens. Ja.
0: Ik heb dat niet opgeschreven als tip, maar ik zou willen zeggen... Als er iets is wat je moet doen, dan is het geloof in wat je doet. Want er zullen zoveel mensen komen die jou op de een of andere manier onderuit halen. Bedoeld of onbedoeld. Ja. Um, omdat ze het niet snappen of omdat ze jaloers zijn of uh, om wat voor reden dan ook. Als jij niet in jezelf gelooft, who's going goed do it? Yes. You have to do it. Jij moet in jezelf geloven.
1: Ja, ik kan dat trouwens nog wel... Uh... Maar
0: niet tot het punt van arrogantie.
1: Nee, inderdaad. Maar je kan er nog wel heel even teruglinken aan wat je eerst zei. Want op het moment dat iemand net begint... Uh, dan is vaak het geloof in jezelf is vrij laag. En op het moment dat men dan advies krijgt... Dat is heel gevaarlijk. Ja. Ja.
0: Dat was ook wat er bij mij gebeurde. In het begin was mijn geloof heel sterk toen ik het nog tegen niemand gezegd had. Zo van, oh, maar ja, dit klopt. is echt goed. Dit ja. gaat leuk worden. Ja. Ja. En toen kwam ik dus hey, in gesprek met anderen. En toen kreeg ik het gevoel van, oh, maar ik doe het helemaal niet goed. En dat heeft mijn zelfesteam ja. heel erg ja. onderuit gehad. Ja. Ik voelde in die tijd ook dat ik heel erg onzeker was. Hoewel ik helemaal niet echt een onzeker persoon ben. Maar in ja, die klopt. tijd, wow, I was really insecure. Ja. Ja. Oké, okay. um, volgende tip. Uh, we, hebben hier over, we hebben het hierover gehad. En ik ben benieuwd wat jij hierover gaat zeggen nu. Maar voor mij heeft het heel erg geholpen... om op een gegeven moment te realiseren... dat uh, zelfstandig ondernemer zijn betekent dat jij de baas bent. Nou ja. En dat bedoel ik niet in de zin van... wees arrogant en, en wees autoritair tegenover iedereen om je heen. Helemaal niet. Maar besef je dat het van jou is. En dat jij uiteindelijk de keuzes maakt... over alles wat van... Wat je van buitenaf binnenkrijgt. Over al het advies wat je krijgt. Alle voorstellen die je krijgt. Alle samenwerkingen, die je krijgt. Alle deals. Jij bent uiteindelijk degene die de beslissing neemt. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Verantwoordelijk te voelen. Uh, tegenover iemand anders. Want het is allemaal van jou. En dat hang, gaat een beetje samen met durven nee zeggen. Als jij het gevoel hebt dat iets niet goed is voor je bedrijf. Denk ik.
1: Ja, denk ik ja.
0: En ja, voor mij was dat gewoon iets heel waardevols. Gewoon alleen maar eventjes die realisatie van: oh maar, ik ben de baas. Dus ik kan dit zelf bepalen. Ik hoef niet.
1: Je hoeft niet naar hoef anderen me niet te, laten, te luisteren. Ik hoef of me niet te laten opleggen. Nee. Of? Nee, exact. Nee. Oké. Okay.
0: Ik denk dat het beste wat je kunt doen als uh, ondernemer voor jezelf uh, en naar je klanten toe, is jezelf blijven. Hoe succesvol je ook wordt, um, her je herinneren hoe jij ooit begonnen bent. En. Um, je herinneren hoe jouw eerste klanten je hebben leren kennen. En dat betekent niet dat je niet mag groeien... dat je niet mag veranderen, dat je niet mag evolven... maar dat je, dat je kern, je, je eerlijke, honest kern... die je hebt als je net ondernemer bent... dat je die onthoudt. En dat je dat stukje humbleness meeneemt in alles wat je doet. Dat houd, dat, ik denk dat dat gewoon iets is wat jou toegankelijk houdt... wat zoiets moois is als mensen dat nog hebben. Als succesvolle mensen nog toegankelijk zijn en, en nog... Um, een beetje kwetsbaar zijn, ondanks hun succes. I love that.
1: Ja. ja ik, mensen als Bill Gates bijvoorbeeld... dat zijn echt de perfecte voorbeelden daarvan. Ja. Yeah. Ik bedoel, dat, dat zijn de mensen die alles in de wereld hebben... maar dan nog...
0: Heel terughoudend um, zijn met in het delen van hun succes eigenlijk.
1: Ja, en juist heel humble.
0: Yeah.
1: Juist heel humble in... Uh, en als ze bijvoorbeeld dingen niet weten, dan zeggen ze dat... nou ja, iemand als Bill Gates weet bijna alles, maar... <laughs> Maar nee, maar, maar dat, dat is een bepaalde eerlijkheid. En, en ik weet het van mezelf al een klein beetje... dat ik een soort van zijpadje misschien ooit ben genomen. Dat ik dacht dat ik wel veel wist over film. En op een deur kom je dan zeg maar in een realm waar je in één keer merkt van... Zeg maar, oké, okay, ik weet toch niet zo heel veel. Maar dat, maar dat <lacht> Reality is, check. Ja, nee, maar dat is goed. Dat is, dat is het punt zeg maar, waar je met de feiten op de neus wordt gedrukt.
0: Met de neus op de feiten.
1: Uh, neus op de feiten <lacht> wordt gedrukt. Um,
0: van wat je plek is, denk ik, toch?
1: Ja, van wat je plek is. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Dat, dat zegt het eigenlijk. En,
1: en er zijn altijd anderen die beter zijn. Er zijn altijd anderen die minder weten. Um, maar ja, ja, ja.
0: En tegelijkertijd... En dat is iets wat ik pas recentelijk heb uitgevonden voor mezelf... en wat ik nu aan het praktiseren ben. Is tegelijkertijd praat nooit negatief over jezelf... Of maak jezelf kleiner dan je bent. Mm -hmm. En dit heeft heel veel te maken met, uh, met mindset en met manifestatie. En als je een beetje uh, interesse hebt in spiritualiteit... of daar een beetje in zit, dan weet je wat dit betekent. Maar manifestatie betekent eigenlijk dat je uh, iets visualiseert voor jezelf... Um, voordat het daadwerkelijk zo is. En je doet dat op de manier dat je het je voorstelt alsof, alsof het al zo is. Dus iemand die bijvoorbeeld... Uh, ik gebruik het ook wel eens met, met klanten. Als, ik, uh, als mensen moeite hebben om zich voor te stellen hoe ze, hoe ze slank zijn... dan zeg ik, oké, okay, maar stel het je voor alsof je het nu al bent. Hm. Hoe zou je je nu voelen als je slank bent? En dat helpt. Um, het klinkt zweverig, maar het is uh, daadwerkelijk bewezen. Het legt bepaalde banen in je hersenen... Uh, die de link leggen met, oké, okay, zo is het dus om zo en zo te zijn... En je gaat je automatisch meer op die manier gedragen. Want je hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen iets wat fictie is en iets wat echt is. Dat zie je ook vaak bij mensen die bijvoorbeeld een verhaal vertellen... en dan kleine dingetjes veranderen aan het verhaal. Gewoon om het leuker te laten klinken. Hoe vaker ze het verhaal vertellen, hoe meer ze gaan geloven dat dat het echte verhaal is. Ja, en niet klopt. meer de originele versie. Dat ga je op een gegeven moment zelfs vergeten. Ja. En zo werkt dat dus met manifestatie. En ik heb op een gegeven moment voor mezelf bedacht... dat het met ondernemen zo werkt als je... je uh, als je van iemand een compliment krijgt, bijvoorbeeld: van hey wat, wat leuk dat je dat zo en zo doet. en je zegt: ach ja, dat was eigenlijk niks en stelt niet zoveel voor. Je onderbewustzijn hoort dat. Je onderbewustzijn hoort alles. Dus je onderbewustzijn registreert: oh, oké, okay, nou ja, het was eigenlijk niet zoveel waard. En krijgt gewoon eigenlijk een beetje een, nou ja, een, een dreun zo van: oh, meh. Weet je, elke keer als je dat doet, voelt je onderbewustzijn dat het toch nog niet goed genoeg was. Dus ik ben bezig met een manier voor mezelf te vinden... waarop ik een compliment op een humble manier kan aannemen. Dus ik kan zeggen van, hé, hey, wat leuk dat je dat opviel. Oh, dankjewel. Ja, ik heb er veel moeite in gestoken... maar ik ben ook wel blij met het resultaat. Op die manier een compliment aannemen zonder jezelf onderuit te halen. Want dat is wat, wat we heel veel doen. We zijn heel erg geneigd om onszelf weg te cijferen... voor iets wat we goed doen. Als iemand een compliment geeft met... Uh, hey, ik heb het gevoel dat je afgevallen bent, je ziet er goed uit. Oh ja, nou ja, ik had het een beetje druk... dus ik kwam niet toe aan weinig eten, of aan veel eten. Terwijl diegene misschien gewoon super hard gewerkt heeft... en wat meer gesport heeft. Own that shit, weet je. Je mag best trots op jezelf zijn... en je kunt tegelijkertijd nog humble zijn. En aan jezelf een soort van die van dat compliment wel geven. Ja. Dus dat is denk ik een van mijn belangrijkste, belangrijkste recentelijke tips. Je onderbewustzijn hoort alles. Dus. I agree. Ja. Die wist je nog niet, hè?
1: I... I hate to break it, but yes, I do
0: Echt? Ja. Nee. Jawel.
1: Oh. Nou ja, ik zie het niet door die bril, maar meer van... Op het moment dat iemand onzeker is, bijvoorbeeld, dan, dan nemen ze bijvoorbeeld complimentjes niet zo goed aan. En het is zo van, ja, oké, okay, dankjewel. Jij ook. Ja, dan geven ze oh, gelijk, ja, gelijk terug. Ja. Gelijk teruggeven, dat is een... Uh... En iemand die weet dat, dat ze de complimentjes waard zijn, die gaan daar dan ook anders mee om. Zo van, oh, dankjewel, lief dat je dat zegt. Oh, dat ja. waardeer ik. Ja.
0: Klinkt. En
1: ja, goed, dat klinkt een beetje als een kip en ei al. maar ik denk, ik denk wel dat het klopt dat je dan voor jezelf dat moet veranderen. In um, jezelf dat ook waard moet vinden dat, dat, je, ja. dat je complimentjes krijgt. Ja,
0: zeker. Je kunt denk ik niet, dat is een van de dingen die denk ik niet gaat werken. Je kunt niet ondernemen vanuit onzekerheid.
1: Nee. Misschien, oh, op, misschien, op, misschien
0: op korte termijn wel, <laughs> ja, dan maar dan zul je, misschien, zul je misschien ook allemaal andere klanten aantrekken die ook ja. heel erg onzeker zijn. Ja. En ik denk dat vanuit, vanuit een positieve zelfverzekerdheid, dus niet arrogantie, maar zelfverzekerdheid, dat kan je alleen maar helpen om uiteindelijk weer mensen te helpen. Ja. En okay. ik bedacht me nog één ding over manifestatie. Wat daarbij past en wat ik doe is om te zeggen... stel ik wil bijvoorbeeld iemand worden die... het is bedacht hoor, maar stel ik wil bijvoorbeeld iemand worden... die uh, meer samenwerkingen aangaat. Dan zeg ik van oké, okay, ik ga momenteel al samenwerkingen aan. En ik wil nu dat het er nog meer worden. Ik wil dit jaar zoveel samenwerkingen hebben dat, dat uh, ik kan kiezen of zo. Op die manier zou je tegen jezelf kunnen praten zonder dat je... Uh, heel erg gefocust op wat je nog niet hebt. Als je namelijk zegt, van ja, ik heb nu helemaal geen samenwerking. Volgend jaar wil ik tenminste één samenwerking hebben. Dat gaat vanuit een heel negatief perspectief. Terwijl als Schaars. Je ja, het gaat vanuit schaarste, dat is het. En je wilt eigenlijk kijken naar, oké, okay, wat heb ik eigenlijk al positief? En hoe kan ik dit vergroten? Oh, ik heb al een samenwerking gehad. Super dankbaar voor, super blij mee. Uh, uh, ik wil er dit jaar nog meer. Ja. Dat is allemaal positief. En dat trekt, denk ik, dat soort dingen meer aan. Want wie positief is, straat dat uit en... Ja, dat kun je niet faken. Nee. Oké, okay, laten we het hebben over... als je een personal brand hebt... je bent het gezicht van je eigen merk... en je zit op social media, op Instagram, Facebook. Wat deel je? Wat is being real? En laat een echt stuk zien van hoe het is om mens te zijn... naast dat je ook ondernemer bent. En wat is being negative? Mooie. Ik moet dus iets vertellen...
1: Ja, jij leidt het in, dus ik uh, ben wel okay. heel benieuwd wat je daar... Uh, ik wil
0: er wel over beginnen, over want ik, ik, heb, ik heb dit wel uh, meegemaakt en ik zie dit ook bij anderen. Um, het is heel lastig om de perfecte lijn te vinden tussen dingen laten zien waar jij af en toe ook mee struggelt. Of uh, slechte momenten te delen die je hebt. En om niet gelijk negatief over te komen of om over te komen alsof je niet weet wat je doet. Mm, yeah. Vooral in mijn branche, ik, weet niet dat is, ik, ik heb geen idee of je dat in jouw branche überhaupt zou kunnen delen. Maar in mijn branche is het zo dat op het moment dat je zou delen van... oh, um, nou, ik heb de laatste tijd een beetje... ben ik een beetje mijn uh, gewicht uit het oog verloren. Ik ben een paar kilo aangekomen, die moet ik weer afvallen. Ik denk dat je daar best wel veel schade mee kunt doen. Hoewel dat eigenlijk zo onterecht is. Omdat het af en toe iedereen overkomt.
1: Ja, het is de manier waarop het gebracht wordt. Dat is wat vaak...
0: Nou ja, dat, dat weet ik niet eens. Ik denk dat op het moment he, mensen kijken toch een beetje naar je op. Zo van, oké, okay, dat is de expert. Die weet precies wat hij doet. En, ja, en die leidt het leven. Het leven wat, wat ik zou willen hebben misschien wel. Zo van, die heeft het allemaal voor mekaar. En dat laat aan de ene kant dus heel erg zien... dat je wel een mens bent waar ik heel erg voor sta. En aan de andere kant kan het je ook een beetje... Uh, het kan je gewoon schaden. En dat maakt het dat heel veel mensen het eng vinden... om echtheid te delen op social media.
1: Ja, mensen die willen... en dan mensen, quote-unquote, volgers... die willen vaak in die bubbel blijven leven... dat je perfect bent.
0: Um... Nou ja, ik denk niet eens dat het bewust is. Ik nee, denk nee, nee, ik zeg wel niet dat het, het bewust dat het is. Dat is, dat is wat, ja. ze,
1: wat ze onbewust willen. Ze ja. willen niet zien, zeg maar, dat een, ook een model zeg maar, slechte dagen heeft. Omdat, zeg maar...
0: Zo van, jij leven moet perfect zijn. Of zo. Ja, jouw leven ja. moet
1: perfect zijn. Want als jij dat kan, dan kan mijn leven ook perfect zijn.
0: Ja, ja dat zou best wel... Dat zou best, ik heb er nooit over nagedacht, maar dat zou best wel kunnen. Yes. Ja. Ah, interesting. Ja, ik heb het heel erg gemerkt in de tijd dat ik overspannen was. Want als je overspannen bent, daar horen ook gewoon een beetje... depressieve gedachten bij dat je die hebt. En um, ik vond het heel moeilijk... Om niet heel serieus te zijn op uh, social media. En het is nu alweer anderhalf jaar geleden. dat ik echt in die hele. Nou ja, ongeveer anderhalf jaar geleden. dat ik echt in die fase zat. waarin ik het echt lastig vond. om niet positief te zijn. Hm. Want dat was ik wel. Ik, ik was positief. voor in de zin wat voor mij op dat moment mogelijk was. En ja. als je. ja, maar als je. als je overspannenheid niet kent. en je bent het zelf nooit geweest. of zo. dan weet je niet. dat dat op dat moment niet mogelijk is. Nee, en wel. als je het zelf een keer hebt meegemaakt. dan weet je dat iemand die überhaupt nog in staat is om wat te plaatsen op social media... working freaking hard yeah. to do that, oké. Okay. Yeah. En um, dat is het gebrek aan context wat je hebt, denk ik, als volger. Um, en ja, het is gewoon het is een best wel lastige act denk ik... tussen ik kom, wat, wat kun je laten zien en wat kom, niet. Ja, wat schaadt je en wat niet.
1: Ja, komt er dan ook niet iets bij van dat je dus schijnbaar moet nadenken over wat jouw volger wel of niet gaat begrijpen ja. zonder die context. En op het moment als, als dat de, als de volger het hoogstwaarschijnlijk niet gaat begrijpen... Um ja dan is het in die context misschien niet zo heel handig om te delen. Maar uh, dat, dat ik, lijkt ik heb, me heel moeilijk om in te zien, hoor.
0: Ik ben, ik ben heel bedankbaar voor de mensen. Ik heb, ik heb fantastische volgers. Ik ben zo blij met jullie. Uh, omdat alles waar ik doorheen ga... Uh, krijg ik in principe altijd positieve berichten over. En ja. ik ga al, altijd overal wat mij ook overkomt. En dat is niet dat mij ontzettend veel dingen overkomen. Maar als mij iets overkomt wat minder goed is... ik probeer altijd mezelf weer te her, herpakken en te kijken... oké, okay, hoe kan ik dit positief zien? Hoe kan ik hieruit leren? Uh, oké, okay, maybe I didn't win... How can I learn? Weet je, dat je altijd iets haalt, uh, haalt uit wat je overkomt. Ja. Uh, maar desondanks op het moment dat je een struggle deelt... op het moment dat je een negatief moment of een minder leuk moment deelt... heeft het altijd een soort van negatieve klank. En er zijn mensen die dan gelijk afhaken. En dat zie je. Dat ja, maar zijn...
1: mits je dan als de, de slachtoffer overkomt. Nou, dat. dat is...
0: Of mensen die jou gewoon net iets minder goed kennen. Die jou bijvoorbeeld oh, volgen ja, ja. om je ja. positiviteit. En ja. die dan dat niet krijgen. Ja. Dat is gelijk feedback die je krijgt. En dat kan denk ik voor mensen die op dat moment zich sowieso niet goed voelen... kan echt een, een negatieve spiraal worden. Want ze denken, oh, en dan ben ik eerlijk... en dan krijg ik ook nog eens minder, uh, minder positieve feedback. Nou, dan ben ik wel, dan hou ik het wel voor mezelf. Of dan yeah, dan yeah, ben ik misschien yeah. minder eerlijk of zo. En yeah. ik weet het antwoord niet tussen wat goed is uh, om te delen... en wat niet is goed is om te delen. Ik denk dat eens in de zoveel tijd het juist goed is om eventjes te delen van... hey kijk, hier heb ik ook moeite mee. Ik ben ook een mens. Ja. Yeah. Of, en om dan gelijk, dat is hoe ik het meestal doe, om eventjes het iets na het moment te delen. Ik deel meestal niet iets in het moment dat ik het ook ervaar. En meestal als ik er al net uit ben, of dat ik op de weg ben van eruit komen. Zodat ik ook een beetje een tip kan delen. Van hé, hey, uh, afgelopen tijd was ik bijvoorbeeld heel druk, maar ik heb voor mezelf besloten dat ik dit en dit en dit ga doen. En ik ben nu al twee weken bezig, bijvoorbeeld. Dat is altijd, zo so frame je het altijd positief. En zo so frame je het ook op een manier dat mensen er wat aan hebben.
1: Oh, Billy Jean heeft zei. Dat Weet dat een kleine
0: meisje.
1: Ik Weet ik niet. Uh, die had daar een goede tip over van uh, dat je nooit in je emoties. Oh,
0: Billy
1: Eilish. Uh, oh ja, Billy Eilish. Ja, yeah. ja, ja. Yeah. Ja, dat is goed. een
0: uh, ja, ik ken haar helemaal niet zo heel goed maar zij ja, is echt niet, een maar... rising rockstar volgens mij heel en, jong uh, heel jong en zij had inderdaad zij werd gevraagd in een interview waar een jaar tussen zat werd zij twee keer gevraagd van wat zou je tegen jezelf zeggen over het dingen delen op social media en ze ja. zei deel nooit al je gevoelens, ja, al je en emoties, gevoelens niet omdat je ze ja. niet mag hebben maar omdat het anders overkomt ja. het komt omdat mensen de context niet hebben het komt anders over ook ja. in de tijd dat ik overspannen was en dat ik minder leuke of minder meer serieuzere posts deelde ik was echt niet dag ongelukkig. Nee. Ik had echt ook wel gelukkige dagen. Maar die um,
1: screenshot zeg die maar, van dat moment, dat is wat mensen zien als de yeah. waarheid. En yeah. Als je daar niet over nadenkt, dan kun je heel snel heel negatief overkomen. Terwijl dat misschien helemaal niet, niet en zo is. Ik
0: neem dat ook niemand kwalijk, want dat is hoe social media werkt. En dat ja, is zelfs klopt. hoe dat bij mij werkt. Als ik iemand volg die een, een moeilijke fase heeft en dat veel deelt. Dan merk ik dat ik dan. Voel ik mijn mens zijn, voel ik zo van oh, dit is wel even. even uh, anders dan wat ik van je gewend ben, zeg maar. Ja. En dan moet ik dus bewust denken van, oh maar diegene heeft gewoon een leven en het gaat nu even wat minder. Dus, nou ja, dan over een tijdje dan zie ik wel weer positieve dingen langskomen. Maar dat komt ja. omdat ik het vanaf de andere kant ken. Ja. Als je dus alleen maar gewoon uh, mensen volgt en eigenlijk ontvangt, dan denk je daar niet over na.
1: Nee, maar als rolmodel moet je dat wel doen. Als je een rolmodel bent op op uh, social media, dan heb je wel de taak om daar goed over na te denken, vind ik.
0: Ja, daarom vind ik ook dat... Maar ik denk dat de meeste mensen die hun account hebben... omdat ze willen inspireren, omdat ze willen delen... zeg maar, dat, ja. dat die dat ook wel doen, want dat leer je vrij snel. Ja. Uh, dat is gewoon het, of het mooie aan, aan social media... is dat je directe feedback krijgt ja, op geloof. hoe je content aankomt. Ja. En um, soms dan deel ik iets en dan weet ik van... oké, okay, dit gaat gewoon een, alleen maar een bepaalde groep mensen aanspreken. En de rest die denkt van, nou ja, het zal wel. Ja, <laughs> en ja, dat is ook prima. Ja. Um, het gaat ook niet alleen maar erom, Het gaat ook een beetje... je moet het ook doen zodat je het zelf leuk vindt. Je doet het niet alleen maar voor likes en vervolgens. Tuurlijk wil je de, zoveel mogelijk mensen helpen met je content. Ja. Maar uh, het is ook prima om af en toe... Weet je, al, soms dan heb ik zoiets en dan denk ik van... oké, okay, deze post gaat misschien 30 mensen heel erg helpen. En deze andere post gaat misschien 50 mensen... en die ze, oh, hey, goeie tip... En,
1: een beetje helpen
0: bedoel je? Ja, een beetje ja, helpen. Ja. En, en ik denk dat, dat je een beetje moet afwisselen tussen die ja, twee. Want, want, want ook, ook die dertig volgers die je misschien daarmee heel erg raakt, ja. die zijn jou misschien wel super dankbaar en die zijn wel heel trouw aan je. En ja. ik ben dankbaar voor iedereen die mij om verschillende redenen volgt. En ik vind dat ik voor iedereen, dat ik iedereen wat terug moet geven, zeg maar. Ja. Het is gewoon heel lastig om op Instagram en jezelf te zijn en posi altijd positief te zijn en je eigen merk te zijn. En um, ik denk dat, dat het je niet bewust is als, uh, als je iemand volgt hoe lastig dat eigenlijk is.
1: Ja, dat is heel lastig. Vooral als je iemand zoals mij bent die te veel interesses en zo heeft. Dan komt dat er ook nog weer bij.
0: Hoezo? Oh, <laughs> dat je alles wil delen?
1: Nou, niet, niet zozeer alles wil delen. Maar er zijn gewoon veel dingen waar ik gepassioneerd over ben. En dan moet ik toch op de een of andere manier nog een beetje kijken wat past in mijn personal branding idee, ja. zeg maar. En, ja. Maar goed, aan de andere kant heb ik daar ook wel meer scheid aan... in die zin um, ja dat, dat, dat ik het misschien toch niet helemaal als een personal brand zie... maar gewoon als,
0: ook voor je als, als, ja. mez als mezelf. Jezelf, ja. 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 Ik denk dat als je van je, van je uh, leven een soort van merk wilt maken... Um, of van jezelf een merk wilt maken, ja. dat het heel belangrijk is... en dat heb ik ook al van andere mensen gehoord die podcasten over ondernemen... Um, is dat je heel duidelijk hebt wat je wel en niet deelt. Ik krijg namelijk heel vaak van mensen terug die mij niet zo heel goed kennen. Van, oh ja, maar jouw leven draait alleen maar om gezondheid en fitness. Is ook wel zo. Maar dat betekent niet dat ik ook nog andere interesses heb. Alleen die interesses deel ik nooit. Ja, ja, exactly. Want ja. mijn, mijn account gaat over fitness en gezondheid. Ja, en klopt. ik heb letterlijk op een gegeven moment tegen mijn vrienden gezegd... die mij volgden op Instagram. Ik zei, jongens, als jullie mij willen ontvolgen... I don't hate you, ja. want dit is mijn werk. Dit is ja. niet mijn persoonlijke Instagram. Volg mij lekker op Facebook als je mijn, weet ik veel... vakanties met de familie wilt zien. Ja. Maar, ja, ja. <laughs> weet ja. je, voel je niet slecht als je mij wilt ontvolgen... als ik hier alleen maar over dingen lulde die jij helemaal niet interessant vindt. Nee. En um, ja, <laughs> ik ben even kwijt wat ik er nog over wilde zeggen. Misschien kan ja, nee, ik er maar zo ik, weer
1: op. Uh, ja, ik snap hem in ieder geval. Ja. Maar goed, je hebt het niet echt... Ja, je, hebt, je Facebook is persoonlijk, maar ja. daar doe je in verhouding echt veel minder mee. Ja,
0: Tuurlijk, want ik ben voor mezelf helemaal niet zo heel erg met daarmee bezig. Ik nee. gebruik het echt alleen maar voor mijn werk. Ja. En um, ja, ja. Ik, ik kreeg laatste vraag van iemand die die Ik kende mij ook nog niet zo heel goed. En die zei: van, uh, Noemen is, ik had het hierover met hem. Maar die zei: Noemen is iets wat je doet, wat niemand zou kunnen weten van je Instagram, van je social media. Oké. Okay. Ja, ik heb toen gezegd dat ik, dat ik best wel uh, creatief ben in de zin van dat ik ook goed kan tekenen en dat ik goed kan ja, schilderen. Klopt, ja,
1: Daar doe je niks mee. Nee, ik deel ja, daar nooit dat van. Nee, ik deel dat nee, nooit. Klap, en
0: klap. altijd als ik eventjes vrij ben uh, en ik, heb gewoon, ik sluit me eventjes helemaal af, ik doe of yoga of ik ga schilderen. Ja. En niemand, niemand weet dat, want ik deel het niet. Maar ik ja. doe het wel. Ik heb ja. super veel schilderijen, tekeningen en zo in het rond liggen. Dat is hetzelfde uh, met
1: mijn piano dingen. Zullen... Ja,
0: ja. ja klap, jij klap, doet hetzelfde. heel veel muziek nog. Dat weet ook, denk ik ook bijna niemand. Nee, klopt. Ja, dus. Misschien kunnen we dat formuleren in een tip van... je hoeft niet alles te delen. Je, uh, bepaal, waar ja, ja, je, waar bepaal waar je merk over gaat en deel dat.
1: Ja, de overlap een beetje, beetje...
0: Ja, de, beetje je hebt gewoon, ja ik, ik deel eigenlijk drie dingen. En dat is voeding, sport en mindset. Een soort van psychologische ja. aspecten en dingetjes. Ja, ja. En misschien dat ik heel af en toe eens een keertje iets deel... wat daar wat niet mee te maken heeft. Maar dat zal bijna niet voorkomen, denk ik. Ja, klopt. Het is altijd wel op de een of andere manier gelinkt aan... Aan wat ik doe. Ja. En dat, dat was ook mijn doelstelling die ik had voor Instagram... toen ik echt begon met... oké, okay, hoe kan ik dit echt uh, gaan gebruiken voor mensen... en voor mijn bedrijf? Dus dat ik het tegen, te, tegen mezelf gezegd heb... ik wil elke dag delen wat ik doe met voeding en sport. Hm. Want ik ben elke dag ermee bezig. Dus er is in theorie elke dag content om te delen. Ja. Ik word in elk geval wel eens gevraagd... van ja, hoe kom je altijd op die ideeën... en uh, hoe, waar haal je inspiratie van nieuwe posts vandaan? Uit mijn leven... En uit dat wat ik die dag doe. Ik kan er altijd op vertrouwen dat ik elke dag met sport of voeding bezig ben. Of ik lees een of ander artikel wat heel interessant is. Of ik ga naar een nieuwe yogales. Of ik um, heb juist een rustdag omdat ik bijvoorbeeld veel getraind heb al die week. Ik zou over al die dingen zou ik die dag iets kunnen delen.
1: Ja, toch veel input. Ja. ja.
0: Oké, okay, één dingetje waar ik het nog over wil hebben. En wat ook heel interessant is, denk ik, om jouw mening te horen, omdat wij daarin verschillen, is om het te hebben over onze doelstellingen.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Want we hebben het in het begin gehad hè, over de traditionele manier van ondernemen. Um, je kijkt naar... oké, okay, Precies. Dat, da ja. Daar zit een soort van doelstelling in. Ja. Zo van over vijf jaar wil ik daar en daar zijn. Ik wil zo en zoveel klanten hebben. Ik wil dat er zo en zoveel geld binnenkomt elke maand. Ja. Voor mij werkte dat in elk geval helemaal niet.
1: Nee, voor mij ook niet.
0: Maar jij hebt wel het doel opgesteld. Dat heb je mij verteld uh, in het begin. Dat jij binnen drie jaar uh, wilde je de beste filmmaker van Nederland zijn.
1: Ja. Ja, heel in het begin. Um...
0: Maar komt dat, komt dat uit het ondernemersplan wat jij toen hebt geschreven?
1: Nee, absoluut niet. Nee, nee dat, dat kwam meer uit een soort van theorie waar ik toen mee bezig was. Uh, want ik zat zeg maar een beetje te kijken op Facebook, et cetera, wat een beetje de markt was. Ja, dus ik zag best wel veel uh, trouwvideografen. En toen ging ik een beetje rekensommetjes in mijn hoofd doen van hoeveel van, weet ik veel, de 5000 uh, trouwvideografen, zeg maar, hoeveel daarvan doen het bijvoorbeeld fulltime? En ik dacht van, nou, het zijn niet zoveel. Nou, hoeveel van de mensen die daarvan overblijven... hoeveel willen het serieus doen? Willen de, bijvoorbeeld de beste zijn, et cetera. En zo ging ik steeds een paar lagen dieper. En toen dacht ik eigenlijk van, oké, okay, maar als ik dus zeg maar... ik ben fulltimer, ik heb alle tijd van de wereld... ik kan, ik kan alles leren wat ik wil. Het is gewoon doable om in drie jaar, zeg maar... in elk geval in de top te zitten van deze branch.
0: Yeah.
1: En dat is gek genoeg ook nog gelukt ook. ja. Yeah. En terwijl dat helemaal niet zo'n harde doelstelling was... als in uh, ik wil dit jaar wil ik dit doen en dit jaar wil ik dat doen.
0: Weet je wat ik mooi vind en wat ik denk waar, waarom dit voor jou gewerkt heeft? Is omdat het vanuit zelfvertrouwen kwam.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is ja, ook klopt. waarom het voor mij niet werkte... om met een ondernemersplan doelstellingen te maken. Want voor mij was het echt zo van... het was zo ver weg... Ja. Dat, dat doel over vijf jaar, dat ik misschien over vijf jaar in het buitenland wil kunnen werken. En dat ik per maand uh, weet ik voor hoeveel duizend euro wil verdienen. Dat ik me nergens meer zorgen over hoef te maken. Op het moment dat ik net begon, dacht ik: hoe dan?
1: Ja, kijk, de quote de, de, de tool, zeg maar, wat ik net noemde, dat was eigenlijk voor mijn, voor mijn geloof een manier. Nou ja, om, om het zeg maar te kunnen geloven. Om het te kunnen zien of het mogelijk is. Ja. Ik denk en, en, dat dat
0: bij een doelstelling heel belangrijk is. Dat je natuurlijk dat doet. Ja, anders word je lukken. heel snel. Uh, ja, maar dan voel je druk.
1: Ja, dan voel je druk inderdaad. Ik, klopt, heb nooit, ja. ik heb
0: nooit bij doelstellingen druk gevoeld als ik het gevoel had dat ik het kon.
1: Ja, klopt.
0: En ik denk dat dat een hele goede tip is als je voor jezelf doelstellingen wilt maken. Want ik heb een andere manier waar we zo meteen op komen. Maar ja. als je voor jezelf doelstellingen wilt maken. Misschien is het beter om de eerste paar doelstellingen wat dichterbij te kiezen. En om misschien zelfs jezelf even een klein beetje te onderschatten. Om jezelf vertrouwen een boost te geven. Als je namelijk weet dat je het sowieso wel gaat halen... of als je voelt van, oké, okay, het gaat sowieso wel lukken... Ja. dan heb je dat succesmoment. En dat geeft je meer power en zelfvertrouwen... om de volgende, ja. wat misschien wat verdere, wat hogere stap te zetten... en wat, wat groter doel te maken.
1: Ja. ja, en plus, dat weet ik ook nog heel goed in het begin... ik had geen idee, zeg maar, wat quote unquote, de top van de videografen zou, zouden verdienen. Ik was niet bezig met geld. Ik wist alleen wel ergens in mijn onderbewuste, denk ik... dat wanneer je beter werd kun je meer vragen. Dus de focus heeft bij mij nooit gelegen op geld. Maar altijd om beter te worden. Want als ik weet dat ik beter word... ga ik uiteindelijk meer verdienen. Ja. Dus daarom was de focus nooit echt op het geld. En had ik dan zeg maar minder omzet of zo... dan was dat zeg maar ook prima. Mm -hmm. Omdat ik toch weet dat het, dat het het lange spelletje is. En dat is, dat is iets wat ik ook wel heb geleerd... dat het gewoon zoveel geduld nodig heeft om gewoon überhaupt echt goed te worden in je vak. Mm -hmm. En drie of vier jaar lijkt veel, Daarom is, veel, humbleness maar dan is het echt zo belangrijk. Niet. Daarom is humbleness heel belangrijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik bedoel, ben ik nu echt zeg maar, de beste van, van Nederland? Nee, natuurlijk niet. Maar ik zit in elk geval soort van in de top. Je werkt die met de, werk de beste met, mensen. Ik, ik werk ja. met de beste mensen. Dus in die zin. En, en dat is natuurlijk ook een hele goede vorm van leren... om inderdaad met dat soort mensen om te gaan... en een
0: uh, ja.
1: soort van een beetje de mentor uh, te hebben
0: desondanks denk ik dat het voor mij niet gewerkt had... als ik uh, doelstellingen echt zo had gehad zoals deze. Ja. Nou ja, ik, ik wil even vertellen wat, wat, hoe ik dat dus voor, zeg maar Voor jou aanvak. is het anders. Ja, ja, ik werk alleen maar met focuspunten. Want ik ga uit van de theorie... alles wat je aandacht geeft, groeit. Mm -hmm. En dan maakt het niet zo heel veel uit. Ik heb ook wel doelstellingen, maar ze zijn... Uh, soms bedenk ik ze heel spontaan. En ik, ik, ik doe het er eigenlijk alleen maar als ze helemaal opkomen... Ja. En soms zijn ze ook best wel vaag. Dan is het best wel nog invulbaar. En voor mij werkt het. Ik heb focuspunten. Zo van oké, okay, deze plekken in mijn leven wil ik meer aandacht geven. En ik weet als ik dat ga doen. En dat mm -hmm. doe ik, want dat heb ik hè, afgesproken met mezelf. Ja. Dan wordt dat beter. En hoe ik dat doe is eigenlijk heel erg simpel. Ik schrijf geen ondernemersplan. <laughs> ik pak een groot A3-vel. Ik schrijf in het midden op waar het over gaat. Of het over Instagram gaat. Of het over um, coaching gaat. Of het over mijn persoonlijke sport en fitness gaat. Uh, educatie, whatever. En dan schrijf ik vanuit daar schrijf ik allemaal eilandjes met dingen... die daarbij horen waarin ik beter wil worden. Dus bijvoorbeeld onder het stukje eigen sport en fitness. Heb ik dit jaar geschreven dat ik beter wil worden in een nieuwe sport. Dus dat ik in oh, ja. een nieuwe ja. sport beter wil worden. Ja. En uh, dan schrijf ik daaronder schrijf ik punten. Bijvoorbeeld van oké, okay, welke sport? Hoe ga ik het aanpakken? Ik ga proberen om. er uh, zijn
1: het allemaal mini, mini-doeltjes. Het, zijn, het ja. zijn
0: eigenlijk, nou ja, focuspunten.
1: Ja, okay. ja. Focuspunten ja. en
0: stappen. Voor mij werkt het heel goed. Mijn focuspunt is op dat moment mijn eigen sport en fitness. Ja. Uh, mijn doel is om een nieuwe, nieuwe sport te leren dit jaar. Hoe ga ik dat doen? Dat zijn de stappen die daaronder komen. Oké, okay, Ik ga zorgen dat ik in elk geval budget heb... om tenminste vijf keer met een personal trainer dan die sport te kunnen doen. Dan kun je het echt snel goed leren. Ik zorg dat ik tenminste één keer in de twee weken zelf ermee bezig ga. Ik ga YouTube-filmpjes kijken die daarover gaan. Dat zijn de stappen en dat werkt voor mij zo goed. Dat ja. maakt het leuk, dat maakt het concreet. Ik heb stappen nodig. Geef mij een stappenplan, dan kan ik het doen. Als je mij alleen maar een doel geeft... Man, wat moet ja, ik daarmee? Maar,
1: maar dat is het leuke aan verschillende mensen natuurlijk. En voor mij is het zo: van ja, ik wil, ik wil, zeg maar, de beste. Ik wil gewoon goed worden in hetgeen wat ik doe, omdat dat mij voldoening geeft.
0: Maar ik snap en, het, en, ik snap het, dat dit voor jou ook werkt. En ik snap heel goed als dit voor iemand anders werkt.
1: Ja, en dat is. Als, we, net als we even ja. terugkomen
0: op het begin, luister naar wat bij jou past en pak ja. dat. Misschien ben jij type meer het type, type, type ja. die iets doet als Adrik, en misschien ben je meer het type die iets zou doen als ik.
1: Ja, ofwel met een ondernemingsplan.
0: Ofwel, ja, doe dat. Als dat je ding is... Hè, dat, dat heeft ook al heel veel mensen geholpen. Ik wil het helemaal niet, niet laten overkomen alsof dat slecht is. Het werkt er gewoon voor, voor ons niet.
1: Nou nee, kijk... Men schrijft dat natuurlijk om achter dingen te komen... waar je nog niet hebt over nagedacht. In die zin is dat natuurlijk wel handig om bepaalde dingen te weten... Maar dat kan ook zonder dat je aan die ondernemingsplan... Begint.
0: Oh, dat heeft een, inderdaad een ondernemingsplan mij nog wel geleerd. Om rekening te houden met je financiële buffer. Ja. Oh, want ik... <laughs> oh my god, I was so green. <laughs> ik begon dus echt... En uh, ik werd gevraagd van ja, hoeveel, uh, hoeveel geld heb je nodig om te beginnen? Dus ik zei um, helemaal niks. Ik begin gewoon uh, online, dus het kost helemaal niks. Ha! Ha. <laughs> nou, uh, ongeveer een paar duizend euro verder. Het <laughs> kost wel wat. Um, ja,
1: toen heb je... Uh, ja, precies.
0: Nou ja, ik heb een camera gekocht. Uh, je, je moet bepaalde spullen hebben. Er is altijd wel iets... De KVK-inschrijving. Uh, je moet een bepaalde verzekering hebben. Je ja. moet een, een uh, boekhouder hebben. Je moet een programma hebben waarin je, je dingen bijhoudt. Je hebt boeken nodig om je verder te scholen. Um, uiteindelijk komt er wel aardig wat geld bij elkaar.
1: Ja. Maar don't let that discourage you. <laughs>
0: nee, ik denk, hè? en ik, ik heb hierover nagedacht. Wat zou jij zeggen? Wat is, het, wat is het, het geld wat je nodig hebt om te starten? Hoeveel geld zou je inplannen als buffer?
1: Ja, het is natuurlijk afhankelijk wat je. Ja,
0: wat welke doet. branche of zo. Yeah. Ik heb gezegd, ik zou zeggen 3000 euro. Ook voor de eerste tijd dat je misschien nog niet, nog niet gelijk fulltime klant hebt. Dat was zeg maar. mijn
1: allereerste camera. Dat was de enige investering die ik had gedaan. En daar had ik uiteindelijk een opdracht. Had. Ja, Maar dus jij, bent echt ook, wel, uh... jij
0: bent echt wel de piraat van de ondernemers. Maar ik zou ja. zeggen, 3000 euro, dan ben je best wel safe. Ja, klopt. Dan heb je gewoon een goede buffer. Als je dan iets moet aanschaffen van apparatuur of dingen, ja. dan kan het.
1: Ja, en natuurlijk het, het ding waar denk ik heel veel ook mee struggelen is... dat ze vaak nog het idee hebben dat ze in één keer fulltime moeten gaan... vanuit iets nee. of, een, of een uit wat.
0: Ja, nee, nee, dat hoeft niet. Nee, oh nee zeker niet. niet.
1: Nee. Um, of, of uit een baan, of weet ik veel wat, dat dan inderdaad. Hè, van
0: dit afsluiten en aan het volgende. Ja,
1: exact. Maar ik bedoel, ik ben zelf ook uit een parttime baan begonnen. En ik denk dat dat echt, de, de, als je het safe wil... dan is dat, ja, ik bedoel, mijn veel veiliger kun je niet beginnen hoor.
0: Ik ben ook, ook part-time. Ik doe part-time mijn voedingscoaching en part-time training. Yeah. En het is dat training is ook al zelfstandig zijn. Maar anders ja. dan was dat mijn, mijn ja, andere ja. voor de helft vaste ja, ja. baan, zeg maar. Ja. Oké, okay, ik heb een goed idee wat we kunnen doen. Want we zijn al bijna aan het einde van onze podcast. En we moeten ook nog vragen beantwoorden. Ik had een vet goed idee voor deze podcast. Namelijk om eventjes de drie goede punten voor onszelf en de drie negatieve punten... voor ons aan ondernemen te noemen. Oh jee. Want... Nee, 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 luister. <laughs> Want dat is iets... Mijn moeder deed het altijd... als ik vroeger uit school kwam... en ik had een niet zo hele goede dag gehad... dan zei ze altijd van... Oké, okay, noemen is drie dingen vandaag die leuk waren. Nou ja. En noemen is drie dingen vandaag die slecht waren. En dan moest ik altijd beginnen met de drie dingen die niet leuk waren... en eindigen met de drie dingen die positief waren. Hm. Omdat je dan het positieve onthoudt... en nuance brengt in je dag eigenlijk.
1: Ik kan wel twintig goede dingen opnoemen en drie, drie slechte. slechte.
0: Ja, Oké, okay, maar je moet het <laughs> wrap it up. <laughs> Wil je beginnen?
1: Ja? Ja, Goed. je
0: mag beginnen. Maar...
1: Um, dus eerst beginnen met de negatieve dingen. Ja, ja ik, zou, ik, ik zou zeggen dat, dat dat toch betalingsdingetjes zijn. Of in elk geval dat, dat klanten soms laat betalen. En dat is heel erg afhankelijk van de, de branche, maar
0: ik denk dat elke branche dat wel een beetje ja, heeft.
1: Ja, helaas is dat een beetje. Deel, laten we dat zo de zeggen. Bij maar...
0: boekhoudprogramma's is er niet voor niks een knop waarmee je een herinnering voor een factuur kunt sturen. Nee, klopt.
1: klopt. <laughs> maar goed, kijk, u, uiteindelijk, ik bedoel, als je gewoon goed contact hebt met de klanten, dan uh, gebeurt het eigenlijk nooit voor dat Ach, tuurlijk. Dat, weet je, dat, dat men weet helemaal je, ik niet betaalt. Betaal, maar...
0: pff, ik betaal al mijn internationale rekeningen te laat. Oké, okay? dus <laughs> I can't judge.
1: <laughs> ja. Nou ja, dat is dus eigenlijk betalingsonzekerheden. Wat mij
0: verbaasde, is dat het vanuit grote klanten ook vaak is. Van mensen die het geld echt wel hebben.
1: Het gekke is dat het vaker uit grote klanten komt. En de reden daarvan is denk ik simpel. Ze hebben niet zoveel te verliezen.
0: Zou dat zo die arrogantie zijn?
1: Ik durf dat bijna niet te denken gewoon. Het is niet per se arrogantie, want er zit ook gewoon een administratie personeel zit daarop om dat te doen en zij denken niet vanuit die arrogantie, maar nee, dat denk ik ook niet. het is het is meer de bureaucratie die speelt binnen het bedrijf wat het vaak lastiger maakt om zeg maar te betalen. Ik bedoel, wij zijn uh, onze rekening ligt vaak of helemaal onderaan, weet je,
0: ja.
1: dat soort gedoe. Oh, waar dat ze om...
0: belangrijkere dingen hebben dan ons kleine ja, dingetje exact, betalen. Ja, exact. Ja, ja. Dat, dat kan ik. En op het moment als ik bijvoorbeeld
1: ja. een samenwerking heb, zeg maar met iemand waar ik gewoon goed contact mee heb. Op het moment als je diegene te laat betaalt, dan is het heel gemakkelijk een vertrouwensbreuk. Ja. En dat is een beetje een ongeschreven regel.
0: Ja. ja, ik vind het eerlijk gezegd wel, en dat mag best gezegd worden. Vooral als je een eenmansbedrijf bent, als je net begint, je hebt het niet breed. Nee, en, klopt. En je wilt gewoon. Ik, ik bedoel, ik kan er van leven. Ik, ik, kan, ik heb er een leuk leven van. Maar het is niet zo dat ik een factuur van een paar honderd euro... voor een maand, dat ik die pas drie weken later kan krijgen... en dat het prima nee, is. Nee. Dan struggle ik wel. En... Ik heb daar nooit over nagedacht als consument. En eerlijk gezegd, ik doe het nog steeds niet. Want bij Zalando betaal ik ook mijn rekeningen te laat. Ja, oké. Okay, maar, maar
1: kijk, dat soort grote bedrijven voor consumeren... Die ze hebben meer buffer. Ze, ja, ze hebben ja. meer buffer. En ze gaan er ook vanuit dat klanten gewoon laat betalen. Ja, dat ik bedoel, denk ik bedoel, dat, ook, dat ja. zit gewoon in hun verdienmodel Maar goed, in elk geval...
0: Mensen die dus gewoon een eenmansbedrijf zijn... die hebben die buffer niet. Nee. En je, ik heb nog nooit honest of the honest, ik heb nog nooit zoveel geld in mijn leven verdiend en ik ben nog nooit zo arm geweest tegelijkertijd.
1: Ja, dat, is, uh, ja, dat herken ik wel.
0: Dat is, ik ik, weet, is niet ik altijd, weet niet hoe dat, dat, dat kan, maar het, het, het ja. werkt. Het is altijd, en dan komt er ineens, komt er weer van een plek, ja. komt er weer geld binnen en dan ben ik ineens weer, heb ik weer veel geld. Ja. En dan een ander moment denk ik van shit, ik heb nog drie klanten die nog moeten betalen ja. Ja. en dan ja. moet ja. ik weer van een herinnering sturen. Maar... Maar,
1: maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel heel erg leuk, want dat, dat haalt je zo uit het stramien van uh, nou, normaal ik heb ook heel lang in de loondienst gezeten. En dan krijg je gewoon elke maand krijg je gewoon je check. Ja. En daar leef je naar. Ja. Maar op het moment dat je dus gaat ondernemen, dan kan het dus oh, niet meer. Je gaat
0: echt wel beter op je geld letten en meer ja. sparen. En da, dat is, dat ja. is, dat is positief hoor. Dat True. is echt
1: positief. Ik bedoel, ja. je krijgt een, een, een grotere verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik, voor geld. En alles wat er binnenkomt. Wetende of dat, dat er misschien een optie is dat je volgende maand gewoon minder krijgt. Mm -hmm. En daar hou je gewoon rekening mee. Maar dat is alleen maar goed. Want dat. dat dat legt meer verantwoordelijk bij jezelf.
0: Het heeft, mij, het, moet, moet ik wel zeggen, het heeft mij ook heel erg dankbaar gemaakt... voor mensen die gewoon gelijk hun rekeningen betalen. Oh,
1: sowieso. Uh, dat waardeer ik ook. Uh,
0: iemand waarvoor ik werk, want zo werkt het in de sport... mensen huren je in en uh, je schrijft dan een factuur... naar die sportschool, zeg maar. Ja. Als iemand gelijk die rekening betaalt... Wauw, dan denk ik echt. Wat heb ik toch een geluk dat ik voor diegene mag werken. Ja, ik zit
1: er net aan te denken. Maar het, het, het schijnt wel veel te gebeuren dat, um, dat men zeg maar op de factuur zet... of in de mail van de factuur. Dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van... als je binnen drie dagen betaalt, dan krijg je vijf, 5% korting of zo. Echt? Ja.
0: Wauw, dat ga ik doen. Oh my god.
1: Ja, ja ik, ik denk er net aan. Maar ik heb dat echt nog nooit gedaan. Maar...
0: Oh. Ja, ik kan me dat nog niet voorlopen. Maar als ik dat ooit kan, nee, maar ik bedoel, denk ik dat Ja, je kan
1: er. ook 3% zeggen. Of, ik bedoel, voor kleine bedragen is 5% natuurlijk niet zoveel. Maar het kan ja. misschien net even dat beetje zijn... dat het bedrijf zegt van oké... Okay, uh, ja, maar oh, dat,
0: dat is maar best, dat best dat een gebeurt. goed idee. Ja, oh. ja dat gebeurt. Oké, okay. je ja, andere punten?
1: Um, ja, eigenlijk waren dat de punten, denk ik al. Het was één groot
0: punt of niet? Het
1: was één was groot punt met, met alle, eigenlijk allemaal geld gerelateerd. Ja. Want ik kan niks anders... ...verzinnen dat het negatieve ding... Ja, misschien dat ik nog één ding zou kunnen zeggen... ...is dat het soms wat eenzaam is... ...in elk geval in mijn geval, omdat wow, ik veel werk... Wow, om harde dit harde te harde... horen
0: uit jouw mond?
1: Ja, je weet dat ik niet... Ja, maar. Ik...
0: Altijd kan een week langs zijn huis niet verlaten... dat maakt het me echt niet uit. Dan denk nee. ik, oh hé, hey, gisteren was het nog woensdag... ...en nu is het ineens <laughs> vrijdag, hoe komt dit?
1: Ja, oké, okay, maar in de, de context van die eenzaam... ...bedoel ik dan meer van dat ik, zeg maar, mis... ...om soms mensen om me heen te hebben om mee te brainstormen. Ja. Uh, dus dus werkgerelateerd. Ik
0: moet zeggen, dat heb ik ook meer, omdat ik gewoon meer contacten al heb ja, in deze exact, wereld. En mijn ja, contacten ja, ook, ja. ik bedoel, jouw contacten zitten allemaal aan de randstad voor ja, een groot deel. Ja,
1: meestal wel. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat is wel echt hetgeen wat ik mis, maar ook daar ben ik nu steeds meer mee bezig. En dat ik uh, toch mee, meer contact heb met andere samenwerking, et cetera. Dus mm -hmm. dat, uh, dat hielp voor mij wel om. Uh, dat, uh, ik wil je
0: positieve punten horen.
1: Oh, um, ik zou zeggen, lang leven de vrijheid. <laughs> Ik, het is een hele cliché, maar veel ondernemers die doen het inderdaad voor de, voor de vrijheid. Maar dan zit er nog een groot verschil tussen alleen maar werken... en dat je zeg maar in die context nog vrijheid hebt... of vrijheid als een echt vrijheid, dat je zeg maar naast het ondernemen zijn... en filmmaker in mijn geval dat je dan ook nog andere dingen kan doen. En mm -hmm. ik zit in categorie 2.
0: Oh, dat je inderdaad... ja, ik snap het, dat je je andere interesses ook kunt uitbouwen. Exact, maar. ja. Dat je exact. niet gewoon consumed wordt door je één baan... waarin ja. je alleen maar ja. één taak de hele tijd doet. Ja,
1: klopt. Ja. Ja. Of niet, niet, niet zozeer één taak... maar gewoon alle taken wat, nou ja, wat geld in het laadje zorgt... of wat onder het profiel van het ondernemen valt. Ja. Dus uh, die vrijheid vind ik heerlijk... want die vrijheid die, die gebruik ik vooral om boeken te lezen. Die gebruik ik vooral om YouTube-video te kijken... Meer ruimte voor zelfontwikkeling, zou ik ook zeggen. Nou, ja, dat, dat heb dus, je daardoor. Dat heb je dus daardoor. Dat is inderdaad... Ik zou zeggen, de sky is the limit als het gaat om ja. ontwikkeling. Ja, en dat, dat is denk ik ook een beetje punt drie. Uh, dat ik daardoor meer talenten en kwaliteiten kwijt kan in hetgeen wat ik doe.
0: Mm -hmm. Dat vind ik ook wel mooi. Het brengt alles samen een beetje.
1: Het, het, moet, het moet alles samenbrengen. Ja. Alles, alles wat je zeg maar kan en hebt geleerd, komt op het duur samen. En dat is jouw signature van... Ja. Van wie je bent.
0: Oh, dat is grappig. Ik dacht daar vandaag nog over na. Ik heb echt het gevoel dat je inderdaad, als je onderneemt... eigenlijk gebruik, maak, gebruik maakt van je hele persoonlijkheid. Ja. Van alle, alle skills 100%. die je hebt. Ja. En dat je daar ook beter in wordt. Ik heb echt het gevoel dat ik op zoveel vlakken... een beter functionerend mens geworden ben doordat ja. ik onderneem. Ik ben zoveel ja. beter met geld. Ik ben zoveel beter met planning. Ik ben zoveel ja. beter met efficiënt werken. Ja. Uh, zoveel beter met so uh, sociaal contact leggen. Ja, kijk, en het, zo. het
1: verschil is, je, je, je voert geen taak meer uit... Het is niet echt natuur. Het is, het, is, nou, het is niet echt natuur, maar het is gewoon allesomvattend wat je doet. Mm -hmm. Even een heel kort voorbeeld. Vroeger ben ik dus met muziek begonnen. En toen ben ik veel met psychologie bezig geweest. Toen ben ik gaan fotograferen. Mm -hmm. Toen ben ik gaan filmmaken. En alles komt nu samen. Yeah. Letterlijk alles. Yeah. En dat is denk ik wat heel veel wel gaan herkennen op het moment dat ze, als ze dat gaan doen. It's very interesting. I like it. Yes. And yours?
0: Oké, okay, ik heb een punt. Ik heb sowieso ook finances, dus ik zal daar even Ik ga heel kort op in... want dat hebben we al, nu al uitgebreid genoemd. Ja. Maar finances, wat ik al zei... nog nooit zoveel geld verdiend, <laughs> nog nooit zo arm geweest. Ja. Dat is mijn punt. Ja. <laughs> Af en toe is het gewoon annoying. Ja. En word je met, je met je neus op het feit gedrukt dat mensen mensen zijn. Mm -hmm. En dat ik ook een mens ben en me dus eigenlijk net zo gedragen. Net zo slecht ben. Maritza, betaal je rekeningen op tijd. Ja, Oké, okay. goed. <laughs> Volgende. <laughs> um, voor mij is een punt nu nog af en toe, misschien dat dat is omdat ik ook net begonnen ben... onzekerheid over waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat.
1: Oh, dan, um, die snap ik wel. Dat ja. je,
0: je doet het en je vraagt je af... ja, maar wat, waar ga ik eigenlijk heen? waar kom ik dan? En als je bij een bedrijf werkt, heeft het bedrijf dat voor jou bedacht... waar het naartoe gaat. En je hoeft het alleen maar te volgen. Maar... Vind je
1: dat ook niet tegelijkertijd heel, heel spannend in de positieve zin?
0: Ja, zeker. Want ik weet dat ik ook alles... Hey, het, is, het voelt ook heel vrij. Maar alles ja. heeft een, ja. een, een, vo een uh, voordeel en een nadeel. En die ja. vrijheid voelt af en toe ook heel erg onstabiel. En ik merk ook dat... Dat, dat snap ik heel um, goed. Ik denk dat dat mensen ook wel eens afschrikt aan ondernemen. Dat ze denken van, oh ja, maar ik wil zekerheid hebben. Ik wil stabiliteit hebben.
1: Nou, als je dat wil, dan moet je ook gewoon in die zin niet, niet echt niet gaan ondernemen. ondernemen nee. nou ja, je
0: krijgt er dus ook vrijheid voor terug. Ja. En ik heb soms echt het gevoel dat ik echt een, best wel een beetje een piratenleven leef. Dat ik gewoon ga met de wind en ik zie wel waar mijn schip strandt, weet ja. je zo. En ja. I love that. Maar heel af en toe, ja, misschien snap. één keer per maand, dan denk ik... Man, wat ben ik aan het doen? Ja. <laughs> En ik denk dat je dat best mag voelen en dat dat er best mag tuurlijk, zijn. Ik ben daar tuurlijk. gewoon eerlijk over. Ja, en, um,
1: en mag je ook wel iets meer dan dat voelen. Ik bedoel, dat is ook oké. Okay. Het hoort er allemaal bij. De, je weet weet je, je, de volgende
0: is... dag dan gebeurt er weer iets en dan denk ik: Yes, ja, exact, we're going. Ja,
1: ja. Maar, maar dat vind ik op, oprecht het leuke, zeg maar. Dat je diepere hoogtepunten hebt. Diepere, en hogere
0: en... Ho hoge punten. Ja, ja.
1: exact. Ja. Die,
0: diepere diepere dalen, dalen en hogere. En hogere, hogere, en hogere ja, dat is exact, echt zo. Ja. Het is echt een beetje een rollercoaster ja. life. En niet iedereen is ervoor gemaakt. Wil je net lekker stabiel hebben? Dat vind je wel heel erg. I enjoy that. Ik vind dat ja. leuk om, om een beetje van, van hier naar daar te gaan. Maar dat betekent ik niet hoop. dat ik in het moment dat ik in een dal zit... dat ik dat niet voel. Want
1: <laughs> nee. I feel that yes, shit. Yes, me too. <laughs> Oké,
0: okay, volgende punt. Laatste negatieve punt voor mij. Is dat mensen soms heel erg afwerend reageren... op uh, als je zelfstandig ondernemer bent. En in de zin van een beetje... Neerbuigend zijn, of ja, dat je merkt dat ze het je misschien niet helemaal gunnen, of zo. Wat zo um, van
1: heb je een bedrijfje of zo?
0: Ja, nou ja, ik heb dus wel eens gesprekken waarin mensen, en als ze even terugkomen naar naar jezelf, niet klein praten. Uh, in het begin deed ik, deed ik dan het een beetje ongemakkelijk van ja, ja, een bedrijfje, hoe gaat het met je bedrijfje? Ja, ja, gaat wel goed. En dan zeg ik, uh, je bedoelt mijn bedrijf, oké, okay. ja, het gaat goed. En ja. ja, en ik sta ervoor, ik sta erachter wat ik doe ja. en Mensen, ja, ze, ze bedoelen het niet slecht. Daar ga ik altijd vanuit. Ik denk dat mensen het vooral vanuit ja, onwetenheid niet. zeggen. Ja, van, hé, hey, hoe gaat het met je bedrijfje? En uh, weet je, zo op die een beetje gewoon ja. losse, leuke manier. Ja. Maar je hebt geen bedrijfje. Je hebt een bedrijf waar je gewoon fucking hard voor werkt. En daar ja. mag je gewoon achter staan. Dus ja. ja, af en toe zit ik daar wel eens mee. Dat mensen daarmee... En dat is ook nog een hele classic die, denk ik, elke ondernemer ook wel eens gehoord heeft. Wanneer zoek je eens een echte baan? Ik heb die in elk geval echt wel heel vaak gehoord. Ja, ik zie jou lachen, jij ook. Ja, um, de
1: mensen hebben dat nog nooit tegen me gezegd, maar ik voel het wel. Dat ja. ze zoiets hebben zo van: ja, maar bedoel, wat, wat voeg je nou toe zeg maar, aan de maatschappij? Maar wat voeg je, door wat voeg je in
0: godsnaam toe als je in een kantoor zit en alleen ja, maar geld gaat bedienen van, voor een baas? Dat, wat
1: Bullshit bullshitbanen.
0: Oké, okay. nee, 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 het zijn geen bullshitbanen. Iedereen moet doen wat hij leuk vindt. En wat hij weet, je, ik, ik vind het helemaal. Maar je moet ook niet. Ik praat diegene niet omlaag. En ik vind dat diegene nee, mij ook niet omlaag moet praten. Nee, klopt, klopt. Dus het lijkt soms zo alsof wij niet hard werken. Omdat we kunnen doen wat we willen. Omdat ik op een dinsdagmiddag kan gaan lunchen als ik wil. En omdat ik vrij kan nemen wanneer ik wil. En omdat ik. Ik vind
1: juist dat we wel. Niemand werken. hoeft te vragen.
0: Wij, ik, ik bedoel, het is. Kwart over tien. Hè? We zijn nog steeds podcast aan het opnemen. Ik heb nu een dag van twaalf uur achter de rug. Ja,
1: ja oké. Okay, maar maar als, je, als je heel kort kijkt zeg maar, wat iemand in een 40 uurige werkweek nou echt doet... Uh, dat is uiteindelijk iets van tien of vijftien uur. Meer is het echt niet. Ja,
0: ik ben echt veel efficiënter ook gaan werken inderdaad. Doordat ja, ik zei Ja, het cycle, en ja. terecht. Ja.
1: Ja. Dus Goed, groei weer. Ja. Oké,
0: okay, we gaan eventjes snel door de positieve punten. Want we moeten ook nog vragen beantwoorden. Anders wordt deze podcast echt veel te lang. Positieve punten. Ik doe wat ik echt leuk vind. Mm -hmm. En... Ik, kan mezelf, ik, kan, ik, ik weet nog dat ik vroeger, toen ik, toen ik net ging studeren, dacht van... Wow, maar wat ga ik doen als ik straks afgestudeerd ben? Want het enige wat ik eigenlijk wil doen is elke dag met sporten voor die bezig zijn. <laughs> <laughs> Hoe ga ik dit doen? Nooit op het idee, want dat wordt je niet geleerd op de universiteit... maar nooit op het idee gekomen van... hey, misschien kan ik daar zelf iets mee gaan ondernemen. En ik ben zo, zo, zo dankbaar dat ik die manier gevonden heb. Ja. Alle struggles die er zijn, zouden er nog tien meer kunnen zijn. En ik zou dat alleen voor dat ene positieve punt zou ik dat al nemen, zeg maar.
1: Ja, me too. Oké,
0: okay. volgende. Ik heb dus het gevoel, en dat, dat zou ik niet hebben wanneer ik voor een baan zou, voor een baas zou werken in een kantoorbaan. waarbij ik alleen maar geld aan het verdienen ben voor een bedrijf. Ik heb het gevoel dat ik echt iets toevoeg aan de wereld. Dat ik iets teruggeef voor het feit dat ik, dat ik hier ben. en dat ik met mijn passie.
1: Dat is voldoening.
0: Ja, dat, dat geeft mij zoveel voldoening dat ik. Gewoon iets kan geven. Voor mij is ondernemen niet nemen. Het is niet geld nemen van klanten. Het is waarde geven aan cliënten. En
1: daar geld voor terugkrijgen.
0: Ik moet ergens van leven. Dat is natuurlijk zo. Nee, nee
1: maar dat bedoel ik gewoon zoals ik het zeg. Ik bedoel, ja. jij geeft waarde en je krijgt daar geld voor terug. Dat is heel normaal.
0: Ja, nou ja dat is inderdaad gewoon heel normaal. Maar ja. ik onderneem vanuit de zicht wat kan ik geven. En niet ja. vanuit de zicht van hoe kan ik zoveel mogelijk geld ik zo krijgen. Voornemen?
1: Nee, klopt. Ja.
0: En de laatste, dat past ook wel bij jouw punt. Ik heb gewoon het idee dat ik soms een beetje als een piraat leef. Ja. I like the wildlife, weet je? Ja, Niet ja. weten dat ik... Ik bedoel, vandaag ja. Ik heb vandaag een kaartje gewonnen... om morgen naar een congres te gaan... voor Instagrammers en Facebook mensen. Ter waarde van bijna 300 euro. En... Like, what the fuck? Weet je, dat zou nooit gebeurd zijn als ik, als, ik, als ik in een kantoorbaan had gezeten. En het feit dat ik niet altijd weet wat ik morgen doe, en dat ik, dat ik zulke afwisselende, soms vreemde dingen doe, I love that.
1: Ik weet dat je er in het begin wel iets meer moeite mee had trouwens. Is dat zo? Ja. Wat dan? Nou ja, dat je. Dat, dat, ik bedoel, je bent in die zin misschien wel een klein beetje meer dat je best wel graag wilt weten wat er, wat er gaat oh, gebeuren. Er gaat ja, gebeuren. Ja. Dus ik weet dat je daar in het begin... meer maar, stokken, maar, oh, ja, maar nu ga je daar zo, zoveel beter mee om. Ja, ja is, je, uh,
0: leert het, je leert het wel.
1: Ja, maar je moet ook. Ja. Bedoel. Maar ja. ik bedoel, je plant wel heel veel dingen ook. En dat moet ook voor je werk. Dus dat, ik dat vind het prettig om, om dingen te plannen. Dat geeft ja.
0: mij wel een beetje het gevoel van structuur. Ik zou ja. niet elke dag zomaar kunnen leven met... Hmm, eens kijk wat er vandaag gaan
1: doen. Ja.
0: <laughs> ik plan mijn weken meestal ja, wel, is ja.
1: that's, that's me, more.
0: Goed, dat waren mijn positieve en negatieve punten. Ja, leuk. Um, we hebben, nog, hebben we nog tijd voor vragen? Twee korte, right? Yeah, Oké, okay, goed, laten we twee vragen nog beantwoorden. Yes. Um, ik heb er twee opgeschreven. Vraag nummer één, die kregen we binnen van iemand. Hoe bepaal je wat je product of dienst waard is? Oeh. Ja, ik wist dat jullie die leuk zou vinden.
1: <laughs> Oeh, I like
0: it. Can I say, ik denk, en dat, of dat is wat, wat. Nee, niet ik denk. Wat ik ken. Er zijn vast nog meer manieren. Maar de twee manieren die ik ken. zijn een hele gebruikelijke manier momenteel. is kijken vanuit. wat je wilt verdienen. Dus nou ja. als je bijvoorbeeld. Dat is, die wordt heel veel gebruikt momenteel. Door heel veel mensen die ook reclame maken en zo op. op Instagram en, en Facebook. die adverteren daarmee. Dus dat zul je echt wel tegenkomen. Wat wil ik verdienen? Bijvoorbeeld, ik wil in de maand 3000 euro verdienen. Hoeveel wil ik werken? Nou, ik wil in de maand. Uh, of ik wil in de week misschien 30 uur werken. Hoeveel. Moet ik dan per uur verdienen? Hoeveel klanten moet ik hebben om dat te realiseren? Dat is het soort van terugrekenen. van. Omgekeerd. Om, uit... uh, ja. Ja. En ik vind die manier... In het begin was ik daar heel fel over. Ik, ik heb een beetje vrede gesloten met die manier... als in dat ik zeker zie dat hij ook iets goeds kan doen. Dat hij ervoor kan zorgen dat je als ondernemer niet te weinig verdient. Klopt. Want dat zijn ook mensen die dat, die dat ook doen. Die denken van, nou ja, oké, okay, weet je, ik begin pas net nou. Ik vraag maar 25 euro voor een voedingsschema... waar ik 10 uur aan gewerkt heb. Weet je zo? Dat moet ook niet. Tegelijkertijd denk ik dat het niet het volledige plaatje laat zien.
1: Nee, het laat een heel flawed plaatje zien. Ja. Maar dat, dat komt denk ik omdat de uitkomst niet helemaal klopt. Op het moment dat je ervan uitgaat dat dit is wat ik wil verdienen... dan ga je eigenlijk een punt al voorbij en dat is... Misschien zit je nog helemaal niet op dat punt exactly. om zoveel te verdienen. Dat is precies,
0: ja, Dat is precies wat ik wilde zeggen. Dat, dat,
1: is, dat is de hele grote flow in, ja, in, in dat rekenmodel. Dit, dit,
0: dit model gaat om wat kan ik nemen, maar het gaat niet exact. om wat kan ik geven. Wat ben exact. ik waard? Wat ja. ben ik voor de klant waard? En daarom is mijn, mijn favorietere manier om het te doen, zeg maar, is om te kijken naar wat er in jouw branche verdiend wordt. En om jezelf dan in te schatten, te vergelijken met wat andere mensen verdienen... die vergelijkbaar werk doen als jij. Mm -hmm. En om dan te denken, oké, okay, hoe goed ben ik ten opzichte van hun?
1: Exact, ja. Hoeveel
0: kan ik vragen? Ja. En dat relateer je aan hoeveel uur je ermee bezig bent. Dat heeft ook natuurlijk weer te maken met hoe efficiënt je werkt. Als je ja. namelijk super slow werkt, dan kun je wel zeggen van... ja, ik vraag super veel geld, want ik ben er tien uur mee bezig. Maar iemand anders kan het in vier uur. Ja, dan kun je natuurlijk niet zoveel geld vragen. En natuurlijk kijk je ook naar hoeveel wil ik uiteindelijk in de maand verdienen. Maar het is een veel breder model, ja. denk ik. Het, het neemt veel meer... Ja, het, het kijkt naar veel meer aspecten.
1: Ja, honderd dus dat is
0: mijn favoriete model eigenlijk. Ja. Ja. Ik
1: weet eigenlijk niet of ik echt een model toen heb gehad. Ik weet in elk geval in mijn branche dat heel veel zeggen: oké, okay, wat is de norm? Nou, bijvoorbeeld 50 euro in het uur of zo, als we veel maken, is een soort van de norm. Okay, prima. Volgens mij is dat voor
0: ondernemers wel een beetje de norm, ja. ja
1: dat is, is, is voor ondernemers, ja, norm, klopt. Ja. 40 is een beetje de grens, maar... Ja, 40 als je net start, 50 is wel goed. Ja, exact, ja. ja, ja, ja. Als je echt
0: de beste bent en in je branche, kun je 60 vragen. Ja. ja,
1: exact, ja. En die kijken dan vervolgens daarnaar... en die hebben dan zoiets van... oké, okay, maar dan als ik dit dan bijvoorbeeld wil verdienen... dan moet ik een x-aantal uren maken. Ook daar zie ik heel veel problemen bij. Ik bedoel, als ik kijk hoe ik ben begonnen... ik ben altijd op projectbasis gestart. En ik heb nooit eigenlijk echt naar mijn uurloon gekeken. Mm -hmm. En de reden waarom ik dat heb gedaan is ook heel simpel. Omdat ik vind dat het mijn verantwoording is hoe ik de klant help en hoe ik zo efficiënt mogelijk ja, kan werken. Dat
0: gaat je stimuleren om dat efficiënter te werken. Dat gaat je stimuleren werken.
1: inderdaad om efficiënter te werken... en dan ook om beter te worden dan, dan de concurrentie. Want op het moment dat je alleen maar in uren denkt... dan denk je van ja, maar mijn uurloon is lager of hoger dan mijn concurrent. Maar dat zegt eigenlijk niet zo heel veel... over hoe je nou daadwerkelijk zoveel kunt doen in dat uur.
0: Nee.
1: Dus de, dat, dat model is best wel... Het uh, is best wel een beetje stuk als je mij vraagt. En ik, ik denk voor, voor mensen die starten, is het allerbeste om inderdaad een per projectbasis uh, te bekijken. Dan uiteraard naar je concurrentie te kijken wat, 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 wat zij doen hoe goed zij zijn. En dat dan in combinatie met jouw model.
0: Ja, eens. Oké, okay. volgende en laatste vraag. Ik geef jou als eerste het woord, want ik ben heel benieuwd. Welke fouten hebben jullie gemaakt als ondernemers?
1: Ik maak geen fouten.
0: Oh ja, jij bent perfect natuurlijk. <laughs> maar wel perfect met een touch of humbleness. Yes, yes.
1: Uh, fout heeft ook met tarieven te maken. Dat ik op duur mijn tarieven te snel te hoog had ingelegd.
0: Oké, okay, dat is En, en
1: dat, uh, dat had uh, te maken met uh, geen humbleness.
0: Oh, <laughs> dat was de fase dat je dacht van... Ah, I'm going strong here.
1: Ja, nee, maar oprecht. Ja. Echt waar? Oké.
0: goed. Voor mij is de grootste fout om niet... en nog steeds, om niet te luisteren naar mijn gevoel. Ik heb namelijk best wel een goed gevoel over heel veel dingen. en hmm. Ik kan daar echt bijna blind op vertrouwen. Als iets niet goed voelt... dan is het dat ook meestal uiteindelijk niet. En dit speelt heel vaak met, met samenwerkingen... of met deals met mensen... Ja. En je krijgt daarvan een deel mee, namelijk de deals die gesloten zijn. Maar je ja. krijgt natuurlijk niet mee de onderhandelingen die je met mensen hebt... waar uiteindelijk niks uit wordt. Nee, en ik ben al eens met mensen in zee gegaan waarvan ik dacht... Oh, dit voelt eigenlijk niet helemaal goed. En dat dan ook achteraf, voordat het uiteindelijk tot stand komt... dan toch bleek dat, dat diegene een heel andere voorstelling had... van, van hoe uh, iets zou gaan. En dat hm. ik dacht, nee, dit past gewoon echt niet bij mij. Dit ga ik niet doen. En uh, dat ik dan toch even mezelf een beetje zeg van... hè, had nou even naar je gevoel geluisterd <laughs> yeah. En tegelijkertijd, voor de keer dat je het mis hebt, die inschatting, loop je misschien wel een heel, heel mooie samenwerking met iemand mis. Of een heel mooi contact met iemand mis. Ja, of klopt. een heel mooie kans met iemand mis. Ja, klopt. En um, nee, ja, Dus ik, ik probeer er wel op te letten. En het snel genoeg te herkennen. Maar het is ook niet zo dat ik het compleet alleen maar daarnaar leef. Maar ja. als ik zou zeggen van oké, okay, de grootste fouten die ik heb gemaakt, dan is het gewoon niet vertrouwen op mijn eigen kunnen en mijn eigen inschattingen. Dat hele is een mooi. soort van de overlay over deze ja. hele ja. Ja. podcast, denk ik, voor mij. Ja. Ik denk het. Yes. <laughs> ik, ben zo, ik ben zo moe. Mijn ogen vallen bijna dicht. Oh. <laughs> nou, goed. We hebben echt, denk ik, alles genoemd... wat ik zo voor nu kan bedenken over onze tips. Ik wil heel graag nog een podcast maken... over hoe je echt kunt starten. Als in stappen of zo. Ja, laat maar even weten of jullie het leuk vinden om dat te horen. Vind jij het leuk om dat op te nemen?
1: ja. Ik zou zeggen, gewoon beginnen.
0: Ja, nou ja, goed. Als je het leuk vindt, dan kan altijd een vervolg komen op deze podcast. Het is een beetje aftastend of jullie dit soort, intro, of dit soort thema's ook interessant vinden. Je ja. krijgt er dan ook vooral veel vragen over. Dus laat weten of je het leuk vindt. Volg ons op onze Instagrams. Vergeet ik elke keer te zeggen, maar wij zijn Plan en B. En sinds vandaag ook de Kun je ons vinden en ons volgen. En tag ons als je ons luistert. En waar je ons luistert, dat vind ik superleuk. En dan deel ik het in de stories. En. Ja, laten we sluiten. Ik wil slapen. Yes. <laughs> Oké. <Okay>. Slaap lekker. <laughs> Oké, okay, wel toeristen. <laughs> Bye. <laughs>